0: We'll FM Folge 159. Wir über THQ und Koch Media, über Sverys neues Spiel The Missing, über das System Shock Remake, über die Mafia 3 Entwickler Hanger 13, Blizzard Gerüchte zu Warcraft 3 Remastered, über The Search 2 und die Spiele Fee, Bayonetta 1 und 2 auf der Switch, Age of Empires Definitive Edition, Monster Hunter World, Celeste und Undernight in Birth X The Latest und den Film Swiss Army Man. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom, bei mir sitzt wie immer der Robin. Hallo. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Wochenanfang, Robin, und ich hoffe, ihr auch da draußen.
1: Ach, das ist sehr lieb von dir. Ich wünsche dir das auch, Tom.
0: Mal sehen, ob wir das ändern können. So, wir <lacht> fangen an. <lacht> Denn Als allererstes äh, die Ankündigung, dass wir nächste Woche den Podcast nicht am Montag machen, sondern am Dienstag.
1: Da geht's schon los. Ne? Das ist
0: eine kleine Verschiebung, ja. aber mehr ist es nicht. Also nee. äh, hat was mit. Äh, also Robin ist schuld.
1: Hat was mit Robin zu tun. Hat was mit Robin zu tun. Ich weise das von mir und weise Tom die Schuld zu. So Und ihr müsst jetzt entscheiden, wie ihr lieber mögt. Okay, alles
0: klar. So, wir fangen an mit den News. Es beginnt mit einer Akquise, die stattgefunden hat oder stattfinden wird. Nämlich, dass THQ Nordic Koch Media kauft. Und äh, damit auch so unter anderem Deep Silver. Und damit wiederum auch Dead Island, Metro und Saints Row. Und das ist schon ziemlich großes Ding.
1: Es ist eine schöne Ironie des Schicksals, dass die ganzen THQ-Spiele jetzt wieder bei THQ sind, obwohl es natürlich nicht THQ ist, aber sie heißen THQ. Ähm, das, das war jetzt so ein langer Kreislauf, der irgendwie, hätte man einfach da sein lassen können. Guck mal, da, da hat <lacht> die Welt jetzt einfach das gesagt, das waren jetzt so viel... Versch also wenn, wenn ich jetzt, wenn ich das als Film geguckt hätte, wäre ich angepisst gewesen, weil mhm. alle, alle Wendungen im, in der Mitte egal waren, weil wir am Ende genau wieder dastehen. Wo wann,
0: wann waren das mit THQ und dass die geschlossen
1: 13...
0: Wurden? Ich glaube auch so darum. Ich zwölf oder dreizehn. Irgendwie sowas. Ähm, ja, kann man kann quasi sogar, ja. äh, die letzten fünf Jahre wegkürzen.
1: Ja. Das ist wie mit Konami und wir machen keine Videospiele mehr. Das war so ein Jahr, wo man große plot reingebracht hat, aber sich da nicht getraut hat, das auch durchzuziehen. <lacht> ja, keine guten Schreiber. Nur
0: ein Deus Ex Machina. Ja, ähm, ja finde ich ganz interessant. Ist natürlich jetzt schwer zu sagen, vor allem aus unserer Perspektive, die uns mit der Business-Seite jetzt nicht so wahnsinnig gut bis gar nicht auskennt. Hey, speak for yourself. Ähm, da jetzt rein zu interpretieren, was das bedeutet für Koch, für THQ Nordic, äh, diese Zusammenschließung, dieser, dieser Kauf und für die Marken, für die Spiele, die dann da erscheinen werden. Aber das wird sich, glaube ich, erst mit der Zeit zeigen. Ich finde es auch witzig, dass dieser Name THQ Nordic äh, jetzt wieder so ein Ding wird und wächst ja. und wir das jetzt öfter sehen werden und dass man, also gerade so eine Außenperspektive auf die ganze Firmengeschichte von THQ wenn man das jetzt mit einbezieht, ist wahnsinnig komisch.
1: Genau, um das mal kurz aufzuschlüsseln, falls ihr das nicht wisst. Also, das CHQ Nordic war ursprünglich Nordic Games genau. aus Schweden, bin ich mir relativ sicher. Und die haben dann quasi die Markenrechte einfach aufgekauft, als CHQ pleite ging und damit auch einige. Ähm, der, äh, der, der Videospielreihen von THQ mit aufgekauft, ähm, aber sind dann davon ausgehend in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr stark immer weiter gewachsen. Ja. Ähm, hatten auch schon als ein oder andere deutsche Studio gekauft, sowas wie äh, Black Forest Games, die, die wurden aufgekauft von denen. Ähm, aber das ist jetzt so wirklich mit ziemlichem Abstand die größte Akquise äh, und äh, ist, also hat mich sehr überrascht, weil Koch Media und Deep Silver ja schon. Also, nicht die kleinste aller Firmen ist und wie du ja sagst, auch mit sowas wie Saints Row äh, nach dem THQ-Pleite äh, THQ wirklich große Marken besaß und äh, das, das Island 2 soll ja angeblich auch immer noch bei Sumo Digital in Entwicklung gewesen sein ähm, und dass die einfach mal so, noch nicht mal so anteilig, sondern direkt komplett einfach plopp, wir gehören jetzt zu THQ Nordic, fand ich sehr krass. Ähm, THQ Nordic hat dazu noch gesagt, dass nach außen alles so bleiben soll, wie es ist. Also die Namen sollen bestehen bleiben. Mhm. Die sollen weiterhin als eigenständige Firma hier so weiterarbeiten äh, mit den gleichen Leuten als Chef und so. Also nach diesen Versprechungen wird sich da für, für den Endkunden wenig ändern. Wie das dann in der Praxis aussieht, müssen wir dann gucken. Aber genau. ähm, ja, also finde ich eigentlich schön zu sehen, wie so sich langsam ein, neuer, ein neues Unternehmen immer weiter am Markt etabliert. Ähm, und wer weiß, vielleicht äh, sind sie dann ja irgendwie in vier, fünf Jahren auch dabei, irgendwie mit Ubisoft in einem, äh, in einem Satz erwähnt zu werden. Ubisoft war ja auch nicht immer, ja, gehört ja auch nicht immer zu den Großen, hat sich ja auch über Jahre so entwickelt. Ähm, Fände ich halt schön, wenn da noch mehr Konkurrenz kommt und dann ist es ja auch nochmal Konkurrenz aus äh, ja, Nordeuropa, was jetzt auch nicht so oft man, man hört. Ähm, ist ein bisschen Diversifizierung, gefällt mir gefällt mir gut. Gut. Bist du ein Fan von Swerry? Ich hasse Swery. Svery macht Spiele, die sind verrückt und... Äh, Zum Beispiel? Äh, Deadly Premonition und D4 ähm, und da bin ich einfach kein Freund von, wie jeder weiß. Das ist mir zu blödsinnig, das ist prätentiöser Bullshit und äh, ich hasse es.
0: Also genauso wie Twin Peaks.
1: Richtig, genau. Ich bin da, <lacht> ganz, ich bin da ganz bei Matz. Das ist alles Blödsinn. Mehr FIFA. Hashtag, Hashtag mehr FIFA. <lacht>
0: Finde ich gut. Svery arbeitete in äh, den vergangenen Monaten ja an einem Spiel namens The Good Life, das über äh, Fig gecrowdfundet äh, ge werden sollte, was ja. leider nicht geklappt hat. Nee. Äh, das sollte ein Spiel werden, in dem man äh, in einem kleinen Dorf mit einer, was war sie, Journalistin? Das
1: war eine, also ein bisschen angepisste Fotografin, die da genau. Fotos macht, aber eigentlich nicht da sein Weil geht. die
0: alle so happy waren in dem Dorf. Mhm. ne? Und das war alles ein bisschen suspicious. Genau. Und dann sind da auch ganz viele Katzen und später auch Hunde. Und es war alles sehr komisch.
1: Also sie, man verwandelt sich nachts in eine Katze. Oder die das Dorf verwandelt sich nachts in Katzen. Äh, und später kam da neu Und aber, wenn ihr wollt, auch in Hunde. Also man kann auswählen, <lacht> ob Katzen oder Hunde, in die, die sich verwandeln ja. wollen. Ähm, war eine ko komische Prämisse mit einem sehr komischen Trailer, dass ich mich gefreut habe freut hätte, wenn es passiert. Es kann immer noch passieren, weil er demnächst ja auch ein Kickstarter genau. startet. Was da immer ein bisschen seltsam daran war, das wurde halt nie von äh, Sweris eigenem Studio entwickelt. Der hat ja eine eigene Studio gegründet namens White Owls, äh, weiße Eulen, und ähm, wurde immer gesagt, das wird aber entwickelt von Gathering, glaube ich? Gr Grounding, Grounding, In Ink. Grounding Inc. Grounding Ink, kann ich auch nicht, aber ein anderes japanisches Studio sollte das quasi entwickeln unter genau. der ähm, Aufsicht von Sverry. Yep. Äh, und jetzt haben wir mal erfahren, was White Owls denn äh, eigentlich so macht.
0: Genau, die arbeiten nämlich zusammen mit dem Publisher Arc System Works, die jetzt gerade erst äh, Dragon Ball Fighters entwickelt haben und generell vor allem in Kampfspielkreisen bekannt sind, aber auch als Publisher für diverse andere Spiele fungieren. Und ähm, da macht er ein Spiel namens The Missing mhm. mit White Owls, über das man noch nichts weiß. Es gibt so einen Trailer, in dem Swery äh, vor so ein paar Pflanzen sitzt und sagt, ja, äh, das Wort Missing, also ähm, so äh, vermisst. Kann man auf verschiedene Arten interpretieren. Man hat etwas, äh, das man vermisst oder ja. jemanden.
1: Er stand auf so einer leeren Bühne und mit einer eine Rose in der Hand und sagte dann eine Rose <lacht> und dann kam Lightning plötzlich von oben <lacht> runtergesprungen.
0: Ja, <schön> wär's. <lacht> äh, Also man weiß wirklich noch gar nichts. Nicht mal Plattform oder sonst irgendwas.
1: Aber, man, aber es, gibt schon, es gibt schon so ein, so ein Titelfont, man sieht schon, wie es aussieht, also dieser, dieser Trailer ja, stimmt, und hat da sind so zwei
0: Silhouetten genau. in, in zwei der E's drin. Genau,
1: und in diesem Trailer, also Trailer ist so viel gesagt, in diesem Ankündigungsvideo, <lacht> ist ähm, schon äh, schon. Äh, aber betont very vielmals und oftmals, dass es äh, wirklich seine Vision ist, dass er komplette künstlerische Freiheit ja, genießt, ja, ja. wie sehr er dank, wie dankbar er Arc System Works dafür sei, äh, und das lässt mich sehr zuversichtlich stimmen, äh, weil, äh, ja, ich brauche meinen, ich brauche meinen brauch mein fix, das ist, wann ist die vorausgekommen? 2014, glaube ich? I <laughs> weil das habe ich noch für Giga getestet, also müsste es Mitte 14 ja, gewesen ja. sein, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her und bis äh, The Missing erscheint, werden wir sicherlich auch noch anderthalb Jahre mindestens vergehen, äh, das heißt, das sind dann irgendwie fünf, sechs Jahre ohne Swerry Game und äh, das, also, da bin ich nicht glücklich mit, das kann kein Zustand bleiben in dieser Videospielindustrie und selbst wenn dann leider The Good Life nichts wird, habe ich dann zumindest The Missing, auf das ich mich äh, freuen kann. The Missing klingt schon so, das ist ja auch, The Missing ist ja auch der Name einer TV-Serie, äh, und das klingt auch wie so ein... TV, also amerikanische Crime-TV-Serie, die dann aber von Swerry gemacht wird. Also das ist schon direkt eine super gute Prämisse. Äh, weißt du, da ist irgendwie eine Frau <lacht> gestorben und ermordet, <lacht> aber eigentlich war das eine Katze ins Geheim und der, und der Mörder war halt leider Satan. So, da, da gibt es viel Potenzial und ich bin dabei.
0: Das Ding ist, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, dass das alles stimmt, was du gerade gesagt yep, hast. Ich und rein meine meine größte Hoffnung,
1: ich, am Ende kommt raus, ist es eigentlich ein Sequel zu Deadly Promination. <lacht> so Oder, noch besser, Secret es ist ein Sequel zu die vor, weil die Rechte dazu hat ja Microsoft, aber ich bin mir sicher, die würden das nicht merken, weil keiner von denen das gespielt hat oder wussten, <lacht> dass sie es veröffentlicht haben. Also der heißt, könnte jetzt einfach ins insgeheim Vor <lacht> 2 machen und den Cliffhanger mal auflösen. Das würde kein Mensch merken, ich garantiere es dir.
0: <lacht> ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich habe ja Vor auch ein bisschen erlebt und äh, ja, es war sehr komisch. Bei Arc System Works kann ich mir vorstellen, dass es jetzt kein High-Budget-Spiel wird. Mm. Nee. Ich glaube aber auch nicht, dass Swery das wirklich braucht.
1: The Missing Budget war, jetzt ist der <lacht> komplette Titel. <lacht> ich,
0: ich hoffe, dass diese Art von Witz nicht gemacht werden <lacht> muss, wenn es rauskommt.
1: The Missing Fun, lol. Äh,
0: ja, mir fällt es immer noch sehr schwer, Swery da zu beurteilen, weil Deadly Premonition für mich immer noch ein sehr äh, absurdes Werk ist, bei dem ich den Unterhaltungswert äh, nachvollziehen kann. Aber ich finde es auch viel zu großen Teilen einfach ziemlich, einfach nur schlecht.
1: Das ist, das, ist, das ist eine der, der traurigsten Erkenntnisse, die ich in meiner jungen Karriere machen musste, als ich diesen drei Leuten voller Vorfreude und Spaß am Leben der Prämonition zeigte. Und dann kam das so gar nicht an. Das ist eine der großen Tragiken dieser Freundschaft. Ja, aber so also nicht stimmt
0: ja nicht. Ne? Weil immer wenn so eine Story passiert, dann war man ja dabei. Aber das also ich das erinnere mich so aber
1: auch an die Szene, ne? da letztens, wo diese Story-Szene passiert. Und Leo, <lacht> ich sitze halt hinten und höre nur Leo, das ist ja einfach nur schlecht. Das ist ja ein anderes. <lacht> Ja. Und ich saß so: no,
0: Sorry, I'm sorry! Also, äh, Kontext, falls ihr gerade gar nicht wisst, worüber wir reden. Bei Time to 3 unserem Let's Play Channel, haben wir mit Leo und Mats. Äh, der Premonition gespielt ja. und haben immer noch vor, das auch mal irgendwann zu beenden, ja. weil es ist momentan so mittendrin unterbrochen worden ähm, und äh, zumindest die Story bis zum Ende zu erleben und hoffen, dass das demnächst mal stattfindet. Ja, das kann. stellt unsere
1: Freundschaft alle auf einer großen Probe. Also da sind schon viele ernste Gespräche. <lacht <lacht> es ist auf jeden Fall ein
0: unterhaltsames Let's Play. Also ja. <lacht> falls ihr das mal auf die Art erleben wollt, ich schaut Dimonition da gerne mal rein.
1: Ist das beste, der beste Anschauungspunkt, wieso ein Budget-Swery nicht braucht also es ist, man kann sogar das, ja. das, die, die, den, das Argument durchziehen, dass, dass ein zu großes Budget eher also schädlich wäre für diese Spiele. Äh, hm. Gib ihm möglichst wenig Geld, dass ihm möglichst viel mit, sound, mit stock sound äh, und äh, irgendwelchen komischen Sachen machen müssen. Äh, je schlechter die Animationen sind, desto mehr Spaß habe ich daran.
0: Okay, alles klar. Keine sonderlich äh, frohen Neuigkeiten gibt es zum System Shock Remake, äh, das äh, im März 2016 mit einem Kickstarter-Projekt angekündigt wurde, hatte über 20.000 Bäcker, hat äh, 1,3 Millionen Dollar damals eingenommen und äh, dann haben die Leute von Night Dive Studios, die ja sich extra darauf fokussiert haben, auf diese Erhaltung von System Shock mhm. ähm, an die Entwicklung rangemacht, ein Team aufgestellt und daran entwickelt und der CEO hat sich jetzt davon gemeldet und hat gesagt, wir pausieren erstmal die Entwicklung, wir brechen sie nicht ab, aber wir müssen sie pausieren, weil sich ein paar Sachen im Laufe äh, der letzten Jahre da so geändert haben. Die haben unter anderem einen engine gemacht von Unity zur Unreal Engine und das Spiel wurde im Verlauf der Entwicklung immer größer und er meinte, es ging immer weiter weg vom Remaster oder Remake. Eher zu einem komplett neuen Spiel. Und dann haben sie sogar, gab es sogar Gespräche mit irgendwie Publishern, weil das Budget größer werden sollte und sowas. Und jetzt haben sie halt gemerkt, okay, das, das wird alles nichts, wir pausieren erstmal und müssen das neu evaluieren, diese ganze äh, Entwicklung, um dann wieder weiterzumachen mit, ähm, ich schätze mal, der eigentlichen Vision, nämlich ein wirkliches Remake zu machen.
1: Genau, das, das fand ich halt, das ist eine interessante Geschichte, weil sie so offen und ehrlich sind, äh, was äh, ich sehr respektiere, weil sie auch, muss auch Personen sagen, also wir werden es fertigstellen, 18 bis 24 Monate, sagen sie, wird es dauern, bis das fertig wird, aber jetzt gerade müssen sie halt die Pause machen, weil es ist halt dieses Beispiel von Feature Creep, wo jemand eine Idee hat, wo, ja, wo sie selbst, also so wird es äh, auch tatsächlich benannt, äh, äh, Ich wird nicht als Feature Creep benannt, aber was sie, was sie dort erklären, ist nämlich genau das, dass halt, wenn sie das zu Publishern bringen wollten, wo auch nichts bei rauskam, also sie haben keinen Publisher gefunden, aber sie haben das irgendwie zu Publishern gebracht und die haben dann irgendwie teilweise gesagt, ja, wir, wir würden nach dem und dem suchen. Und dann haben sie das mit reingebaut. Mhm. Davon ausgehend haben dann die Entwickler selbst neue Ideen gehabt, die sie dann ebenfalls mit reinbringen wollten. Und so wurde das Spiel dann immer größer und größer. Es wurden immer mehr ähm, naja, Mitarbeiter unter Vertrag eingestellt. Ich glaube, da stand wie gesagt, 19 Contractors oder so, die auch jetzt nicht mehr, mit, an der, auch nicht mehr jetzt an dem Spiel arbeiten, ähm, sondern das würde jetzt das Kernteam sein. Also es wurde niemand gefreut beim Team oder so. Es ist immer noch das gleiche Kernteam bei night dive mhm. ähm, Aber die machen jetzt quasi, weiß ich nicht, Sie haben es benannt, wie lange, aber sie machen eine zeitlang Pause.
0: Nee, ja. Ich glaube, ich glaub, es wurde keine, ja. keinen Zeitraum benannt. Also ich habe
1: da echt Respekt vor, muss ich tatsächlich sagen, weil sowas, also sowas passiert. Wenn Leute kreativ arbeiten, dann passiert auch sowas. Das ist dann eine Sache von äh, mangelnder Planung und so, das ist absolut richtig, aber ähm, so Sachen passieren und wie sie damit umgehen, ist, finde ich gerade die bestmögliche Art und Weise, nämlich sehr ehrlich und, und sagen einfach, wir haben da Scheiße gebaut, wir brauchen jetzt auch die den Abstand, um das quasi einen neuen Blick drauf zu finden und das alte so ein bisschen in den Müll werfen zu können. Und dann machen wir das aber zu Ende von dem Geld, das wir bekommen haben von euch in so und so langer Zeit. Das ist nicht perfekt gelaufen, aber in all den Beispielen von Kickstarter, die nicht so lau, lau liefen, mhm. Lauf, nein, die nicht so liefen, wie sie laufen sollten, ist das so dass eines der Beispiele, wo es mit am besten gehandelt wurde. Ja,
0: weil halt Transparenz unglaublich wichtig ist. Wenn Leute dir dein Geld im Vor, von ihr Geld geben, mhm. nicht dein Geld, mhm. hier ist dein Geld, äh, dann ist halt Transparenz super wichtig äh, und eine ehrliche Kommunikation mit den Leuten, weil es ja deren Geld ist, das da reingeflossen ist. Aber es zeigt halt auch mal wieder, dass Kickstarter nun mal ein Risiko ist, ja. also sowohl für Entwickler als auch für Leute, die dort eben ihr, ihr Geld hingeben. Bei System Shock ist jetzt noch nichts verloren und ich hoffe und wünsche denen auch, dass sie das dann fertig kriegen und ähm, das wieder so auf die Gleise bekommen, dieses ganze Projekt. Äh, und wünsche es natürlich auch den Leuten, die dieses Spiel gebackt haben. Aber es ist auch immer so ein Ding, was man sich in Erinnerung rufen sollte. 1,3 Millionen Dollar klingt erstmal viel, ist wirklich nicht viel nee. für die Entwicklung von einem Spiel, was eine ordentliche Grafik haben
1: soll. Äh, entwickeln die nicht auch gleichzeitig gerade noch System Shock 3? War das nicht das Ding? Sind das die G Ich bin mir relativ äh, sicher, dass es auch Night Dive. Also das
0: genau, dieses Projekt gab es ja auch, dass es das so eine richtige Fortsetzung kommen soll. Ja, da habe ich mich jetzt leider nicht mal extra zu
1: überlesen. Aber ich da habe ich jetzt auch nicht nochmal
0: geschaut. Müsst ihr nochmal extra schauen, könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben. Ich will ja. da jetzt nicht mutmaßen.
1: Das stelle ich mir sehr weird vor. Wenn ein Team gleichzeitig an einem Remake vom ersten Teil und an der, dem dritten Teil arbeitet. Ähm, ja, da, aber das, das habe ich nur noch im Kopf von vor ein paar Monaten Ich habe auch, ja.
0: irgendwas, mit auch irgendwas mit Warren Spector im Kopf. Aber wie gesagt, das sind jetzt alles nur so Fetzen, ja. die davon übrig sind. Ebenfalls nicht so erfreulich ist, dass beim äh, Mafia-3-Entwickler Hanger 13 diverse Leute entlassen wurden. Ich kann nur diverse sagen, weil es gibt keine Zahlen, also, oder hast
1: du eine? Es gab keine Zahlen, aber ein Großteil gab, es, genau. also, sagte Jason Schreier. Was ja, halt, Da wäre ich jetzt äh, auch hui. noch
0: zugekommen, weil das... Äh, Mal wieder gibt es bei Kotaku die internen Quellen, die sich äh, gemeldet haben und genau, er spricht eben von einem Großteil dieses Entwicklerstudios, ja. dass, äh, die dort entlassen wurden. 2K sagt natürlich nur so allgemeine Floskeln, ja, Neustrukturierung, äh, Ressourcen, neu kalkuliert auf Langzeitentwicklung und so, äh, in die Richtung äh, gehen die Aussagen dort ähm, Außerdem äh, stand auch noch in dem Kotaku-Artikel, äh, dass eine interne Quelle berichtet hat, dass sie im letzten Jahr an einem Prototyp für ein neues Spiel gearbeitet haben. Mhm. Mehr Infos dazu gibt es aber noch nicht. Äh, ist jetzt nicht das beste Zeichen für Hangar 13. Finde ich interessant, weil Mafia 3 jetzt kritisch nicht unbedingt der Riesenerfolg war, aber sich ja nicht schlecht
1: verkauft nee. hat. Also es war das, also das am schnellsten verkaufende Spiel aller Zeiten bei 2K. Ähm, das war, hat, ist deren, ist ein Zitat. Das hat, das, das, das Echt, hat sich das innerhalb der ersten Woche 4,5 Millionen Mal verkauft äh, und ist auf äh, zumindest Anfang des nächsten letzten des nächsten Jahres, also Anfang 17, war es bei 5 Millionen Mal. Ähm, was Wobei, da hatte ich gesehen, 5 Millionen Mal an Retailer geschippt. Nee, es ist, ist Sold-In. Sold also Sold-In ist eigentlich äh, okay. verkauft.
0: Hatten wir unterschiedliche Quellen schon? Ja, jetzt. also in, in, auf jeden Fall halt ein also Verkaufserfolg.
1: Ja, ja, also definitiv. Ähm, ob das jetzt auch dann wieder komplett die die, die Entwicklungskosten PG. reinbekommen ja. hat. Das ist unmöglich für uns zu sagen, weil wir halt wissen, da das haben sie auch in einem, in, in einem gleichen Gespräch gesagt, weil es halt so ein Investment Call war, Investor Call war, dass äh, die, die Kosten mehr in die Höhe geschossen sind als geplant, ohne das jetzt weiter zu definieren. Es gab mal so anonymes anonymes Ding, dass ich das angeblich acht Millionen mal verkaufen müsste, um äh, auf plus 0 null zu kommen, aber das ist halt so eine random, anonyme Quelle gewesen, die jetzt nie äh, verifiziert Wurde, deswegen sollte man da jetzt nicht allzu viel drauf geben. Aber das finde ich halt echt krass und besorgniserregend. Das Heilengar 13 ist ein neues Studio gewesen, hm. die, deren erstes Spiel, ja, es, das hat keine guten Kritiken bekommen. Wir haben das auch sehr zu Genüge kritisiert. Ich habe es durchgespielt und finde es auch nicht besonders gut. Ähm, aber das ist einfach mal ein Spiel, das erste Spiel von einem Entwickler, das sich einfach mal fünf Millionen mal instantly verkauft hat. Ähm, von der Marke Mafia, die zwar mal sehr wichtig war, aber nach Mafia 2 nicht unbedingt mehr äh, ja, auf der Höhe ihrer, ihres Schaffens stand.
0: Und lag viele Jahre brach.
1: Lag total brach. Mafia 2 war ja auch enttäuschend, äh, sowohl bei Kritikern als auch bei Kaufszen. Da kam dann ja auch nichts mehr. Und das, sie haben es halt geschafft mit einer wirklich, also was man in diesem Spiel, mit einem Spiel nicht hoffen werden kann, ist, dann die, dass die Vision langweilig war. Sie hatten eine richtig mhm. tolle Vision, äh, um diesem, diesem, diesem Franchise neues Leben einzuhauchen. Das hat dann spielerisch nicht so ganz hingehauen, äh, aber das ist, finde ich, wahnsinnig besorgniserregend, dass so ein... Äh Spiel, ein Studio, was ein finanziell wirklich erfolgreiches Spiel macht oder vielleicht nicht finanziell, aber zumindest bei den Verkaufszahlen erfolgreiches Spiel, war 5 Millionen mal verkauft und wird dann ein Jahr später geschlossen. Also das ist, ent, das ist entweder die, war die Planung bei den Entwicklungskosten so richtig scheiße, wenn, weil wenn ein Spiel bei 5 Millionen immer noch nicht plus minus null ist, hast du ein Problem. Oder die Planung danach, dass jetzt wirklich ein Jahr lang nichts bei rumkam und sie immer noch da saßen und nichts wussten, was sie machen wollten. Also das, irgendwo muss da ganz schön gemismanaged worden sein.
0: Ja, also so grundsätzlich stimme ich dir zu, dass wenn sich ein Spiel 5 Millionen mal verkauft, dann äh, und nicht finanziell erfolgreich war, dann stimmt was in der im Budget nicht, ja. also in der Budgetplanung, weil das ist einfach ziemlich krass äh, mehr zu erwarten, vor allem von einer Marke wie Mafia, die ja. jetzt eben nicht gerade zu den Größten gehört äh, zum Zeitpunkt dieses Releases. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass die Projektion für ein nächstes Mafia 4 zum Beispiel jetzt äh, deutlich geringer ausfallen würde. Weil Mafia 3, ähm, es ist ja in der Regel so, dass wenn ein Spiel nicht so gut ist, du die, den, die Auswirkungen auf die Verkäufe von diesem Spiel erst im nächsten bemerkst. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass Mafia 4, selbst wenn es ein besseres Spiel gewesen oder sein würde, vielleicht kommt es ja noch irgendwann, äh, sich nicht zwingend besser verkauft als Mafia 3.
1: Es würde mich halt sehr. Also ich war, bin halt wirklich ganz, ganz fest davon ausgegangen bisher, dass sie aktiv an Mafia 4 arbeiten und weder uns einem Reveal nähern würden, weil das halt, weil ich mir. Das war so für mich eines der besten Beispiele dafür. Okay, dieses Spiel ist kein besonders gutes Spiel, also ist jetzt keine richtig krasse Marke, hat es einfach mal 5 Millionen Mal verkauft. Wow, richtig beeindruckend, krasse Sache, aber da mussten sie beim Marketing richtig reingehauen haben. Das, da werden wir jetzt künftig noch mehr von sehen. Und jetzt, ähm. Ja, es ist ja auch nicht nur so, ein paar Leute wurden gefolgt. Ein Großteil dieses sehr großen Studios. Ähm, von vielen, die ja sind viele ehemalige lucasarts Leute unter anderem. Ähm, ja, also 2K ist da auch jetzt nicht die geduldigste Firma <lacht> mit den Firmen. Also da, das ist ja auch in der Vergangenheit schon so mit 2K Marine äh, äh, und Was Co. War äh, naja, also ich kann das nicht mehr genau aufschlüsseln, aber die Geschichte mit XCOM, die Classified, was ja äh, ewig lang im Brach lag und dann komplett gerebootet wurde und was, wo 2K okay, sehr großer Einfluss genommen hat, dann war das nicht erfolgreich genug, wurde das Studio geschlossen. Mhm. Äh, die Sache, die ganze Geschichte mit Irrational Games, wo halt Ken Levine sagt, ich will kleinere Spiele machen und die Lösung, die zu K hat aber okay, dann schließt du mir einfach Irrational, statt halt einen neuen irgendwie auf einen mhm. Chefposten zu setzen. Ähm, also ich ich, ich, ich ich persönlich, wenn ich jetzt mein, meine Karriere planen würde, würde ich, glaube ich, dreimal überlegen, bevor ich bei 2K arbeiten würde, weil die wirken auf mich sehr. Ähm, naja, also da wird ich lang gefackelt, wenn was finanziell nicht so läuft, wie es laufen soll.
0: Ja, er weckt zumindest den Eindruck ja. durch solche News. Gut, wir machen mal weiter mit äh, Blizzard und einer heftigst kochenden Gerüchteküche, mhm. denn es gibt ein Event Ende Februar äh, bei Blizzard, äh, zu dem. Die guten Kalifornier diverse Warcraft 3 E-Sportler einladen und das findet alles so im Geheimen statt, also das ist alles so hasch hasch und äh, die dürfen nichts sagen. Aber es haben halt mehrere Leute bemerkt, okay, hier sind diverse E-Sportler aus dem Warcraft 3-Bereich, die plötzlich alle ein Visum in die USA versuchen zu mhm. beantragen und dahin zu kommen. Es muss alles möglichst schnell gehen, äh, sodass diese Informationen inzwischen ähm, an den Tag gelangten, dass es halt äh, dieses Event geben soll, aber man weiß halt noch nicht, wozu. Aber es muss ja irgendwas mit Warcraft zu tun haben, wenn da Warcraft 3 eSportler eingeladen werden. Ja. Nun gehen die Gerüchte in verschiedenste Richtungen, wie immer. Ähm, eines, was ich mit am wahrscheinlichsten halte, ist einfach eine, eine Art Remaster von Warcraft 3, so wie sie es mit StarCraft 1 gemacht ja. haben, womit es dann auch ins Battle.net, ins Neue integriert wird. Oder heißt es ja nicht mehr so. Oder heißt es jetzt noch so? Es das heißt,
1: glaube ich, wieder so. Nee, ich ist das schon. Ist so? Ich, ich überlege
0: gerade, ja, es heißt doch inzwischen Blizzard-Launcher, wenn man das Ding aufmacht. Naja, aber das
1: wurde ja groß, groß angekündigt und dann haben sie, glaube ich, wieder gesagt, ah, es heißt doch wieder Battlenet oder nicht. irgendwie sowas. Ich ist auch ja auch sicher. egal,
0: jedenfalls in dieses Netzwerk von Blizzard naja, okay. äh, kann es dann eingebunden werden und in diesen Launcher, damit es da steht, <lacht> unter Destiny, und äh, <lacht> dann dort mitgespielt werden kann. Da frage ich mich dann, äh, in welcher Größe das stattfindet, weil StarCraft Remastered war ja auch ein optisches Remaster könnte Warcraft 3 auch vertragen, weil es sind ja schon alles sehr wenige Polygone, die da benutzt wurden. Ähm, die anderen Gerüchte gehen halt in Richtung Warcraft 4, wo Oder ich nicht Mobile. glaube, dass da Warcraft 3 ja. E-Sportler
1: für eingeladen es, es werden. Es gab halt schon äh Wohl so äh, Stellausschreibungen für halt so ein Mobile Warcraft Ding, wo halt auch Leute ein paar vermuten, dass es das sein könnte. Das halte ich aber für sehr unwahrscheinlich, dass dann äh, Warcraft 3 E-Sportler dafür eingeladen ja, werden. Kann ich äh, also, ich glaube auch, es es äh, relativ sicher ist, dass es ein Warcraft äh, 3 Remastered sein wird. Ähm, was ich auch sehr cool finde, ich habe halt vor, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen Warcraft 3 nochmal angeworfen und dann ähm, so weinend direkt wieder ausgemacht, weil ich so versucht habe, Match zu spielen und einfach. Ich dachte mir irgendwie, er wird schon funktionieren. Nee, funktioniert nicht. Nee, ich bin dann nicht Achso. online gekommen, weil das halt komisch ist mit dem Online-System. Ich weiß nicht, weil ich den Account nicht da benutzen soll. Ist das, ist nee, das, dann das,
0: brauchst du einen separaten? Ja, okay. und da weiß, den
1: weiß ich natürlich nicht mehr, ja, den ja. ich vor 15 Jahren da hatte. Ähm, deswegen habe ich auch nicht online gespielt, sondern gegen die normale KI und hat alles gar nicht geklappt. Und ich bin halt <lacht> gewohnt von früher. Ich habe halt alle Bildorders gekannt, alle Abkürzungen und habe dann, ich habe das relativ gut gespielt. Äh, und deswegen erinnere ich mich noch daran, wie ich das gut konnte und auch habe die Fähigkeit nicht mehr. Deswegen, habe ich dann frustriert wieder oh. aufgehört. Aber was mir da aufgefallen ist, ist halt so, wie überrascht davon war, wie nah zum Beispiel die Kamera am Geschehen ist. Du kannst halt nicht so richtig weit rauszoomen und das bist du heute nicht mehr so wirklich gewohnt, dass es so nah an dem Geschehen ist, wie es in Warcraft 3 der Fall ist. Also das ist so ein offensichtliches Ding, wo man zum Beispiel ein bisschen was verbessern könnte. Ja, also ich, ich hätte voll Bock drauf, nochmal die Kampagne äh, durchzuspielen, einfach mit äh, ein bisschen höher aufgelösten Texturen. Also für, von mir aus müssten sie da auch gar nichts groß machen, sondern einfach den StarCraft Remaster Weg gehen, von wegen wir haben jetzt das UI aufgehübscht, wir haben äh, die Auflösung erhöht und gutes ähm, ja. ich mag den Grafikstil so sehr, dass ich mir das reichen würde.
0: Ja, ich finde, gerade weil es halt so einen starken Stil hat, kann man sich Warcraft 3 auch immer noch angucken. Mhm. Ähm, beim StarCraft Remaster muss ich sagen, bin ich kein so großer Freund von dieser neuen Optik. Also da ist mir das pixelige Deutlich lieber als äh, diese okay. 4K-Nummer, weil ich finde, das sieht irgendwie ein bisschen billig aus. Okay. Ich habe äh, selbst nie gespielt, deswegen. Also wird mir schwer zu beurteilen. Gerade wenn ich dann mir im Vergleich StarCraft 2 angucke, ähm, was halt so viel mehr nach diesem modernen StarCraft aussieht und äh, auch diesen tollen Stil hat, äh, würde mir übrigens auch da dieses technische Niveau total reichen für mhm. äh, WarCraft. Also, das fände ich auch cool, wenn es dann einfach so aussehen würde. Aber dann denke ich mir halt gleichzeitig, wenn ihr einen Remaster macht, dann müsste er jetzt auch ein Warcraft 4 machen.
1: Das denke ich mir halt auch. Und dann ist mir, dann, dann ist mir <lacht> der Gedanke gekommen, oh mein Gott, dann würden wir innerhalb von einem Jahr vielleicht Age of Empires 4 und Warcraft 4 bekommen und ich explodiere einfach. <lacht> ähm, weil das wäre schon sehr, sehr krass. Ich habe mich nämlich diese Woche daran erinnert, dass ja Warcraft, äh, Age, of Age of Empires 4 Warcraft. noch kommt. Yeah. Was halt hervorragend ist. Genau. Äh, es ist aber leider mhm. unmöglich, weil Blizzard ähm, uns nicht glücklich machen wird, Tom. Nee. Die machen halt andere Dinge heutzutage. Ja, ja, Und wenn, würden die Monetarisierungsmaßnahmen dieses ja, Virus uns wahrscheinlich in die, in die, ins Grab bringen?
0: Ähm, ja, weiß ich nicht. Wobei ich ja äh, schon erstaunlich finde, dass ähm, jetzt wieder so ein bisschen Zeit vergangen ist, äh, ohne ein komplett neues äh, Spiel. So, Also Overwatch war das letzte neue Ding und davor gab es halt Hearthstone und Heart of the Swarm. Mhm. Und ich hatte gedacht, jetzt kommt viel mehr sowas, äh, also dass nochmal direkt so ein Ding kommt in dieser Größenordnung von Hearthstone. Äh, aber blieb bisher noch aus. Ja, das ist
1: halt, glaube ich, irgendwie das Ding, dass das alles, was sie ja machen, ja so Live-Games sind. Das heißt, genau. dass die Teams können da nicht sich woanders dran setzen, sondern bleiben halt da dran. Und im Falle von Hearthstone war es dann wirklich so eine Glückssache, wo ein so ein Typ halt nebenbei so ein genau, kleines ja, Experiment ja. gebaut hat. Ähm, ja, ja, weiß ich nicht. Also ich bin halt nicht mehr so, dass ich mich grundsätzlich auf Blizzard-Sachen freue, weil Overwatch ist einfach auch nicht meins und, ähm, das ist halt ein sehr gutes Spiel, aber Multiplayer-Shooter, äh, äh Hardzone ist nicht meins, äh, hier, Heroes of the Storm ist nicht meins, also sie haben in den letzten Jahren, Diablo ist nicht meins, sie haben in den letzten Jahren sehr viel mehr gemacht, was mir nicht, was mir nicht interessiert, ja, ja. als das, was mich interessiert, deswegen würde ich mich auch freuen, wenn sie was Neues machen, aber äh, vor allen Dingen würde ich mich freuen wenn Warcraft 4.
0: Ja, wem schließe ich mich an. Ja. The Search 2 äh, befindet sich in Entwicklung. Das ist etwas, das man jetzt schon weiß, sogar schon seit irgendwie, also mindestens zwei Wochen. Ich weiß nicht, ob es davor schon mal irgendwie angekündigt wurde, oh, aber ich hatte gerade die News nochmal gesehen. Das ja. hatten wir letzte Woche gar nicht drin, das muss ich irgendwie übersehen haben. Äh, deswegen holen wir es jetzt nach. Äh, The Search 2 ist in Entwicklung. Äh, nach wie vor bei Deck 13 äh, spielt in diesem gleichen äh, Setting, aber in. Ähm, dieses Mal soll es in eine große, verwüstete Stadt gehen. Mhm. Also nicht mehr dieses diese Fabrikgebäude, wo du innen unterwegs bist und ja, so, sondern du bist draußen. Andere Gebäude. Äh, naja, aber du sollst <lacht> halt draußen sein. Ja, ja. Und äh, sie haben das halt direkt so mit auch angesprochen, dass es halt diese Abwechslung in der Szenario bieten, äh, im Szenario bieten soll. Ansonsten soll dieses Dismemberment-System -Sys auch zurückkommen. Sie wollen die KI noch verbessern, dass irgendwie bestimmte KI-Gegner in, in Gruppen äh, clever agieren, dass du sowas hast wie irgendwie Robotergegner, denen du dann irgendwie einen Arm abschlägst und dann äh, ist der nicht irgendwie tot oder kaputt, sondern der ändert einfach sein Verhalten und kämpft dann anders gegen dich. So in die Richtung soll das gehen. Ähm,
1: und das Binary Domain der Dark Souls könnte man sagen. Oh
0: Gott. Das ist ein komischer Satz irgendwie. <lacht> <okay, lacht> weil Binary Domain so ein komisches Spiel ist. Das aber ein sehr gutes Spiel. Ist,
1: das ist ein super Spiel.
0: Und du wirst dir einen Charakter selbst bauen können, also hast nicht mehr diesen festgesetzten Charakter, wie es vorher
1: war. Von den Machern von Yakuza. Sollen wir Binary Domain reden?
0: Von den Machern von Yakuza? Ja, das ist yakuza ach, Binary erschienen. Domain ja? ist von den Machern. Ach, so, okay, ich ich habe jetzt einfach gerade, kurz, hä? Das, hab hab das Ich habe
1: das als Vorlage genommen, dass wir einfach ein bisschen über Binary Domain <lacht> reden können. Da kann man, ach, Big das, Bo, ne? Das
0: ist ein bisschen gemein gegenüber The Search 2, Robin. Schon,
1: das ist sehr gemein. Das Search 2 war halt ein bisschen enttäuschend, fand ich, aber... Das Search 2
0: hast du noch gar nicht gespielt. Das, so das enttäuschend sein. Das
1: Search war ein bisschen enttäuschend. <lacht> ähm, das äh, hat aber viel Potenzial. Und äh, ich glaube, wenn man das, die Ideen ein bisschen weiterdenkt, vielleicht ein bisschen mehr darüber nachdenkt, ob jetzt, ob jetzt wirklich mit einem Schlag tot sein soll, wenn ein random NPC dich von links angreift ohne dass du ihn siehst, hörst oder irgendwie an, kannst du da ist, ähm, dann wenn man da vielleicht noch mal drüber nachdenkt und ein bisschen mehr Fairness in den Mittelpunkt stellt, als einfach nur, wir sind jetzt mal schwierig, äh, kann da was Cooles draus werden und sie haben mit dem DLC Walk in the Park zu The Search halt auch schon gezeigt, dass sie Abwechslung ein bisschen mehr können, weil da bist du halt in einem Freizeitpark unterwegs, mhm, wo du ja. gegen verrückt gewordene Dosenmänner, also <lacht> Männer, die in großen Getränkedosen als, als, als Reklame rumlaufen und den schreien die dich an und schießen so laser auf dich das ist sehr, sehr absurd und sehr, sehr cool ähm ein bisschen mehr Augenzwinkern, wäre tatsächlich schön. Ich glaube nicht, dass sie es machen in ihrem Hauptspiel, mhm. aber dieses diese Spiele können sich einfach nicht erzählen. Äh, sie können keine Geschichten erzählen in diesen Spielen. Lord of the hat es auch schon mehr als bewiesen. Äh, deswegen hört auf, es zu versuchen, sondern nehmt euch nicht ganz so ernst. Das wäre meine Hoffnung, neben den spielerischen Verbesserungen.
0: Ich finde aber super, dass sie jetzt sagen, wir machen mal ein direktes Sequel ja. und nicht diesen Szenarienwechsel und dann noch mal kom also teilweise komplett neue Mechaniken einzuführen, sondern wirklich auf dem aufbauen, was sie vorher hatten. Mhm. weil ich glaube auch einen Lords of the Fallen 2 hätte sehr gut auf dem aufbauen können, was Lords of the Fallen 1 war. Ne? Mhm. Das ist ja die Sache, das war ja nicht der eine bei einem leider. anderen Entwickler, ne? Genau, das war ja sowas genau. ganz, äh, ganz anderes. Wir
1: wissen nicht genau, was da lief, aber äh, CI Interactive heißen sie, glaube ich. Oder das heißt ich, Interactive? Ich glaube, sie heißen CI. Äh, die Publisher von Lords of the Fallen haben dann aus irgendeinem Grund halt, äh, das ist Lords of the Fallen 2 angekündigt, aber von einem internen Studio, weil ich mich erinnern kann. Und dann hat eben Deck 13 äh, dann stattdessen das Search gemacht und dann kam, hat man nie wieder was gehört von, von Lords of vor was, und zwei. was ist denn jetzt ähm, mit diesem Projekt? Ja, der, dieser Publisher wirkt ja allgemein so ein bisschen weird und halb gar. dann haben sie ja, ja auch eine, es ist, 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 ist glaube ich die gleiche Publisher wie Enemy Front, dem großen zweiten Weltkrieg-Shooter. Äh, ähm, naja.
0: Ja, also wie gesagt, da würde ich mich drüber freuen, wenn sie einfach darauf aufbauen, dieses Feedback äh, in sich aufsaugen und äh, umsetzen, was sie zu The Search 1 bekommen haben, weil das ja durchaus seine Fans hatte. Also ich lese ab und zu mal wieder von Leuten, die dann sagen, oh, The Search fand ich richtig, richtig cool. Mhm. So und als Alternative, gerade mit dem Szenario und so, äh, zu den Souls-Titeln sich da zu versuchen, eine eigene Identität äh, rauszukerben, finde ich an und für sich ganz cool. Ja. Ähm, aber ich glaube, sowas wie ein Datum oder so oder irgendwas in Richtung Zeitraum hatte ich jetzt nee, noch nicht gelesen. Nicht falls es diese Informationen äh, gab, dann habe ich sie gerade nicht. Das war's mit den News, Robin. Okay. Es ist mal wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Über audible.de/slash hooked könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und bekommt dann folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr dann natürlich auch über diesen Probemonat hinaus behalten könnt. Also audible.de/slash hooked für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle mal unser Shop bei getshirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch nämlich Pullover, Shirts, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked- und Time-to-Drei-Motiven holen. Zum Beispiel Mats als Naked Robin als Harry Potter oder mich umgeben von From Software-Kreaturen gibt es da als Motive. Außerdem noch Ronin-Varianten von uns oder einfach nur Logos von Hooked und Time to 3. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website, also schaut da mal vorbei. Schließlich gibt es da noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was Amazon eben sonst noch alles so anbietet, also so ziemlich alles bestellen könnt, auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit einem ganz neuen Titel an. Nämlich ein kleines Indie-Spielchen, das einfach nur auf den simplen Namen Fee hört. Aber nicht Fee wie die Fee, sondern für Tatsächlich die Fee wie die
1: Vieh. Also es wird wie Vieh ausgesprochen. aber nicht geschrieben. Genau, es ist das, äh, ist, Schwedisch, stehen. ich bin mir nicht ganz sicher, da wo das Entwicklerstudium herkommt, äh, das Wort für Fee, das ist es. Okay. Ähm, und äh, es wird, glaube ich, soweit ich mich, soweit ich da Bescheid weiß, Fee ausgesprochen äh, und heißt einfach nur Fee. Ich nenne es ähm, liebsam Fö. Also meine, Fö, Fö, genau. ich finde Fö ist ein viel viel interessanter Name. Du dürft jetzt Spiel. den
0: Gag mit Eisen machen. Ach so, so haha, fertig.
1: Chemie. Chemie, äh, Fee, 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 gefällt mir super, super gut. Ich bin da echt überrascht von. Ich habe das so zweieinhalb, zwei Stunden gespielt und äh, du bist ein kleines Fantasy-Tierchen, das nicht weiter umschrieben werden kann, als ist es ein komisches Fantasy-Tierchen. So eine Mischung aus äh, Dachs und Fuchs und vielleicht noch ein bisschen Eichhörnchen, es ist, es ist komisch, äh, aber das mit dem ähm, du, du fliegst quasi als Komet durch die Luft am Anfang des Spiels, What? gemeinsam mit einer Reihe von anderen Kometen die <lacht> durch die Luft fliegen und crasht dann in diesem Wald. So, der ja, ist ein kleines Dachs. Ja, und es ist komisch. Als Komet und, und, cr und crasht dann in diesem Wald ähm, und dann bist du einfach da. Und es gibt in diesem Spiel keine Dialoge, keine Untertitel, mhm. nichts, sondern du bist einfach in diesem Wald und dann hast du ein riesiges offenes Gebiet, wo du gesagt wirst so oh, go äh, und du hast eine Karte, die du jetzt eröffnen kannst, wo du auch ein Checkpoint hast, dem du folgen kannst, aber es ist relativ also es schlägt dich erstmal tot mit äh, Möglichkeiten, weil du am Anfang wirklich keine Ahnung hast, was interaktiv ist, was sind Dinge, die, mit denen ich später noch interagieren kann, weil das halt ein bisschen äh, Metroid-mäßig funktioniert, dass du von Anfang an mhm. Zugang zu vielen Gebieten hast, aber dann etwa eine orangene Blume Das ist das erste Upgrade, deswegen Spoiler, ist in Anführungszeichen, ich euch das mal das ist eine orangene Blume, die einfach da steht und du kannst damit nichts machen, die sieht aber irgendwie ganz schön hell aus, sieht irgendwie interaktiv aus ähm, und ein paar Stunden später oder eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde später bekommst du halt äh, einen neuen Gesang, schaltest du frei, indem du quasi die, äh naja, es, es sind einfach nur die größten, die, die, die Vätertiere quasi. Du, du findest so Eulen überall und kannst mit denen nicht kommunizieren. Du, kann, du sprichst quasi deren Sprache nicht. Und dann musst du quasi die große Mama Eule finden, äh, der für die irgendwas machen und die bringt dir dann die Sprache bei, sodass du künftig mit den Eulen kommunizieren mhm. kannst. Äh, und diese Mama Tiere, F Papa Tiere sehen eher so aus wie Gottheiten. Also das sind teilweise so 50 Meter große Varianten von diesen Viechern, die cool. optisch extrem beeindruckend ja. äh, aussehen tatsächlich. Äh, und dann lernst du deren Sprache und dann kannst du sowohl mit denen kommunizieren, sodass zum Beispiel Eulen dich äh, transportieren, du kannst auf deren Rücken durch die Luft fliegen äh, und schnell von A nach B reisen, aber du kannst dann äh, mit gewissen Sprachen dann auch gewisse Blumen zum Beispiel irgendwie zum, zum äh, sprießen bringen und äh, im Fall dieser Orangenblumen ist es dann so, dass die quasi so, äh, ja äh, du kannst über sie drüber springen und die hauen dich dann nach oben die, die erzeugen mhm, halt so einen Luftstrom quasi. Mhm. Und du schaltest halt dann ganz viele unterschiedliche Sachen frei, die sowohl äh, dir erlauben, dann mit der Umgebung zu interagieren, als auch da, da geben die, die neue Bewegungsoption, dass du irgendwie dann äh, gleiten kannst zum Beispiel oder sowas. Äh, und das macht tatsächlich sehr, sehr viel Freude, weil ich es nicht so wirklich absehbar ist, was ich da noch lerne, weil mhm. all diese also ich bin halt so ein komisches Tierwesen, was potenziell alles und nichts kann, deswegen kann ich das schwer einschätzen, äh, was da die Fähigkeiten sind. Vor allen Dingen gibt es aber keine Kämpfe. Deswegen äh, sind es halt keine Kampffähigkeiten, die ich mit der Zeit gewinne, sondern es sind immer Sachen, mit denen ich äh, mit meiner Umgebung interagieren kann. Und das finde ich total toll. Äh, und es macht wahnsinnig viel Freude, diesen riesigen dieses riesige Waldgebiet zu erkunden, weil es halt so stilisiert ist. Ne? Das sieht man ja auch auf dem ja, Screenshot. Äh, jedes Gebiet ist so in eine Farbe gehüllt, hier bist du in dem Orangengebiet, in dem Lila-Gebiet. Alles es ist immer so ein bisschen
0: überstrahlt. Also ne? ist
1: total ja. überstrahlt, genau. Es ist immer so geometrische Formen, die ja. sich so in der Umgebung äh, So ein bisschen
0: äh, Low-Poly-Look
1: Ja, nicht wirklich, aber irgendwie schon. Also es ist sehr einzigartig, das gefällt mir sehr daran. Ich könnte dir jetzt gar nicht so richtig einen Vergleich sofort nennen. Äh, es hat wirklich einen einzigartigen Look, der mir sehr, sehr gefällt. Auch echt schöne Musik teilweise im Hintergrund, äh, die du dann ja auch selbst erzeugst, weil du ja mit den ganzen singst, ja. äh, Umgebungs-, mit den ganzen Tieren singst, genau. Äh, sie haben Das, das, das äh, Waypoint-System gefällt mir sehr gut, weil man kann halt auf der Map nachgucken, wo man hin muss. Du kannst aber auch ähm, so ein paar Sekunden laut singen und dann kommt so ein Vogel angeflogen äh, zu dir und dann musst du dir nochmal ansprechen quasi und dann zeigt er dir den Weg, sodass das quasi in die, in die Spielwelt äh, in die, integriert ist.
0: Wie ist es denn, läufst du denn da durch die Welt und bist einfach am Erkunden oder es da so, Jump'n'Run-Puzzles mhm. oder Puzzles
1: generell? Genau, es ist ein, so eine Mischung aus Jump Run und Puzzle-Spiel, weil du dann schon ja. konkrete Aufgaben bekommst. Es gibt halt Antagonisten, das sind so um, um, Alien-Roboter-Dinger, äh, es ist ein bisschen schwer zu sagen, Das es sind auf jeden Fall Roboter und die sehen halt sehr alienmäßig aus, ähm, die äh, diesen Wald so ähm, für sich erobern. Also, die sperren die Tiere ein, sie äh, unterjochen die und äh, haben da irgendwas vor, ich weiß noch nicht was. Es hat tatsächlich auch so einen kleinen Fokus auf Geschichte, du hast teilweise irgendwie. Wie so Flashbacks oder kannst teilweise in, den, äh, in die Sichtweise diese, dieser Roboter mhm. rein und steuerst dann ein oder sowas. Ähm, das da macht tatsächlich ein paar, aber ist, aber ist halt immer sehr ähm, äh, vage, weil es halt natürlich nichts ausspricht. Deswegen kann ich jetzt Nö. nicht genau sagen, was da die Story ist. Aber äh, darum geht es dann, dass du dann zum Beispiel die erste Aufgabe ist dort, dass du diese Eulenmama triffst und diesen Vogelmama, und die hat halt vier so Eier, die sie äh, bewacht und die werden halt geklaut von diesen Robotern. Mhm. Äh, und du musst dann halt diese Roboter verfolgen und äh, das funktioniert dann mit Stealth, du, hast, du kannst dich halt in Büschen verstecken, dein Rücken hat so Spikes, die aussehen wie die Blätter von Büschen, deswegen kannst du einfach in die Büsche reingehen und siehst dann aus, als wärst du Teil dieses Busches, äh, musst dir dann teilweise ablenken. Was mir sehr gut gefallen hat, ich habe einmal ähm, äh, so bei, in, in, in dem Hirschgebiet, da muss ich einen Hirsch <lacht> befreien und äh, diese Hirsche, die haben halt, also die geben gar keinen Fick, die hauen halt einfach diese roboter kaputt kaputt weißt du, Also die wirklich, die gucken die dann an, die Roboter gucken die so an und dann stürmen die einfach auf die Roboter zu spießen, okay. die auf dem Geweih auf und schmeißen sie weg. Mm. Ziemlich fucking awesome. Äh, und was du dann machen musst, ist einen dieser Hirsche befreien, äh, aber man kann auch nicht mit dem sprechen, weil man seine Sprache noch nicht gelehrt hat. Deswegen, wenn man sich stattdessen so eine, man, man sieht, dass der so ähm, Früchte gerne mag, deswegen habe ich so eine Frucht nochmal gesucht, äh, die mitgenommen, damit zu ihm gerannt und dann ist der mir quasi hergerannt gerannt, ah, weil ich die Frucht hatte oder? und so habe ich den dann zu den Gegnern gelockt, er hat die ausgeschaltet für mich und dann konnte ich zu dem Gebiet, wo ich hin muss. Du,
0: du hast ja gerade Stealth erwähnt, mhm. aber dass es keine Kämpfe gibt, also genau. wenn du dann entdeckt wirst, musst du
1: wegrennen. Also du rennst dann weg und du hast dann ein paar also sie feuern quasi so einen Laserstrahl auf dich ab, wenn sie so ein paar Sekunden nicht okay. damit treffen. Also es tot. gibt einen Fail State, du kannst gehen. Genau, dann wirst du, dann wirst du auf den nächsten ja Checkpoint, ich weiß gar nicht, also ich musste noch nie viel wiederholen, es mhm. äh, setzt da die, gut, die Checkpoints ziemlich, ziemlich gut. Ähm, man, also am Anfang war ich mir halt noch nicht so ganz sicher, wie das alles funktioniert, weil es sich halt so erschlägt und weil es diesen Grafikstil hat, ähm, ist es ein bisschen schwierig zu erkennen, was halt interaktiv ist und was nicht. Das ist halt wirklich relativ wichtig. Äh, bei anderen Spielen, bei and anderen Jump and Runs, ähm, geben sich die Leute immer sehr viel Mühe, dass du erkennst, okay, das hier ist Background und das ist Plattform, die du erklettern mhm. sollst. Weil du aber zum Beispiel, du kannst Bäume hoch, du kannst alle Bäume hochklettern. Das die kriegst du fast direkt am Anfang, diese Fähigkeit. Und von dort aus kannst du dann sehr weit überall hinspringen. Und deswegen kannst du theoretisch eigentlich fast überall hin und auch an so Klippen, die eigentlich so ein bisschen zu schräg sind, deswegen glitzt okay. du dich eher fast so ein bisschen da hoch, also sowas gibt es halt auch viel. Der Skyrim, der Berge erklärt. Ja, so, genau, also ganz so schlimm ist es da nicht, aber es gab halt so Situationen, wo ich eigentlich am Rutschen bin, aber so ganz Springe, ja, 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 okay. dass ich dann trotzdem so ein bisschen hochkomme und sowas gibt es halt immer mal wieder, weil es halt sehr offen ist, weil es eine sehr offene Welt hat, weil es wahnsinnig viele optionale Dinge gibt, von denen ich bei 99% noch gar nicht weiß, wofür ich die jeweils brauchen würde. Ich folge gerade einfach relativ St streng den Missionszielen, die ich mhm. machen muss, einfach weil ich nie, ich habe halt bei so einem Spiel, wo ich nie ganz weiß, was für Fähigkeiten ich noch bekomme und äh, was noch interaktiv sein wird, will ich nicht jetzt stundenlang versuchen, irgendein Collectible zu sammeln, nur um dann zu erfahren, ah, ich kann in einer Stunde 50 Meter hochspringen. Naja, äh, so
0: ja, ja, oder zu erkunden und dann zu merken, ah, ich muss ja hier dann doch hin.
1: Genau, genau. So Deswegen Motto. folge ich dem gerade und werde dann, wenn ich dann Lust drauf habe, einfach, wenn ich die Fähigkeiten habe, dann nochmal diese Spielwelt durchlaufen. Aber es macht mir wirklich, wirklich viel Spaß. Ich habe da total viel Freude dran, äh, diese, diese diese Welt zu erkunden. Äh, die kreaturen sind hervorragend. Ich habe schon mehr als einmal so mhm. wow gesagt, weil mich das so überrascht hat, was für Kreaturen ich sehe. Ähm, es ist total süß, wenn du dann von diesem Mutter-Eule irgendwie genommen wirst und die bringt dir dann ihre Sprache bei, weil du deren mhm. Kinder gerettet hast und die schlüpfen dann. Da sind alle glücklich. Du Du kannst so kleine Eidechsenviecher, äh, wenn du mit denen singst, folgen sie dir halt auch und äh, ähm, öffnen dir bestimmte Wege, weil wir dann mit Blumen singen und dann kannst du diese Blumen entlang springen. Aber wenn du dir so irgendwie so, ein, so eine große Truppe dieser Eidechsenviecher anlachst, dann stehen halt irgendwie diese glücklichen Eidechsen so zu 20 Leuten um dich rum und gehen voll ab und feiern dich und, und singen. und das, ist sehr schön. das erinnert
0: mich an mehrere Spiele so ein bisschen in Ansätzen. Einmal ist es so ein bisschen Pikmin, dass du halt so dir Gruppen mhm. von anderen Tierchen anheuerst. Mhm. Äh, zum anderen, gerade mit diesem An zu einer Gruppe von Tieren oder einzelnen Tieren hingehen und die ansingen muss ich an Everything denken, mhm. äh, was yep. das ja auch so hat, ne? nur dass die, die hier wahrscheinlich hinterher rollen.
1: <lacht> ja, das stimmt, hier laufen sie oder fliegen sie tatsächlich. <lacht> ja.
0: Klingt aber alles sehr gut, du hast ja am Anfang gesagt, du findest das überraschend gut, hast ja. du nicht damit gerechnet, dass das ein n gutes Spiel wird? Ich habe halt einfach
1: mit nichts gerechnet, weil das so unterm Radar lief, ne? okay. also das wurde ja nicht war beworben, weg. es kam da einfach raus ja, ja. und dann dachte ich mir so, okay, äh, vielleicht ist es dann eher, eher nicht so gut, äh, vielleicht liegt das da begründet, aber nein, es ist einfach EA, die ihr Marketingbudget woanders reingesteckt haben. Ähm, ist jetzt das, das zweite EA-Original-Spiel, es auch nicht auf Steam, gibt's nur auf Origin auf dem PC, dafür aber auch auf Switch, auf Xbox One und auf Playstation 4. Sagen. Konsolen. Äh, genau.
0: Das stimmt, war ja angekündigt in dieser einen Direct.
1: Mhm, genau. Äh, und äh, ich möchte euch so wirklich, also falls ihr, falls ihr auf irgendwie Spiele steht, in denen ihr ein bisschen erkundet, auf ruhigere Spiele, wo man nicht nur am Kämpfen ist. Äh scheinbar auch auf niedliche Spiele. Auf niedliche <lacht> Spiele, dann guckt euch das wirklich mal genauer an. Ich habe da gerade viel Freude mit und werde es auch noch weiterspielen. Sehr schön,
0: das freut mich sehr, dass das ja. ein scheinbar gutes Spiel geworden ist. Ich habe ein bisschen Zeit verbracht mit Age of Empires, der neuen Definitive Edition, mhm. die das alte Spiel in 4K neu ähm, realisiert und habe da äh, so einen richtigen... Ja, ist ein bisschen komisch, es ist schon ein sehr starkes Nostalgiegefühl, mhm. aber ich habe Age of Empires 1 kaum gespielt damals, mhm. das hatte immer nur ein Kumpel mhm. und bei dem habe ich das so ein bisschen gespielt und da fand ich sogar noch, weiß ich noch, dass ich als Kind immer dachte, das ist ein bisschen langweilig, <lacht> <lacht> aber dann habe ich irgendwann später selbst Age of Empires 2 gespielt und das fand ich super ja. und noch viel mehr habe ich danach Age of Mythology gespielt mhm. und das fand ich großartig mhm. und dann auch Titans, das Addon und so. Ähm, und von Age of Mythology und 2 gibt es ja auch Re-Releases ja. auf Steam schon, die jetzt wo nicht so krass viel dran gemacht wurde, also hauptsächlich so Auflösungsanpassung. Also wie das ist vielleicht
1: wie die vorherige Version von Age of Mythology 2, die ist schon erschienen. Da gibt es ja auch eine HD-Edition von. Genau.
0: Ja. Äh nur macht das hier ja wirklich Assets teilweise genau. neu. Also sie haben ja zum Beispiel mehr Animationsstufen hinzugefügt bei den einzelnen Einheiten und mussten natürlich auch die Assets neu machen, damit sie in 4K funktionieren, weil das logischerweise bei den alten Sachen nicht so ist. Und halt neue Menüs und hast du nicht gesehen. Äh, Menüstruktur hat mich manchmal ein bisschen verwirrt, weil du so Sachen hast, dass du ins Hauptmenü gehst und dann willst du ein bisschen rumnavigieren, Einzelspieler drücken und dann poppt erst im Nachhinein so ein Fenster auf mit News und hast du nicht gesehen. Okay. Äh, und das war so ein bisschen, ähnlich. <lacht> hätte man ein bisschen smoother lösen können. Und was ich dann gemacht habe, ist äh, erstmal ein paar Szenarien gespielt und äh, mir das ganze Spielsystem nochmal ins Gedächtnis gerufen, obwohl ich es an und für sich noch sehr gut im Kopf habe, äh, weil sich Age of Empires im Wesentlichen genauso spielt wie Age of Empires 2 und mhm. Age of Mythology. Und ähm, hatte dann direkt wieder sehr viel Freude dran und habe dieses Mal etwas, das mich als Kind immer sehr kalt gelassen hat, sehr diese geschichtliche Einbindung genossen, mhm. weil du jedes Mal, wenn du ein Szenario startest, ähm, du ja so ein kleines Setting bekommst, wer du bist, was du da machst und es fängt halt an mit den äh, Ägyptern, die am Nil versuchen, sich ihre, äh, ihre Siedlungen zu festigen und sich teilweise dann gegen äh, Feinde erwehren müssen und das wird immer historisch eingerahmt. Im eigentlichen Spiel kriegst du davon genau gar nichts mit. Ja. Also wenn du dann auf der Map bist und ein Szenario machst, das ist halt einfach nur, hier sind deine Dorfbewohner, mach den Gegner platt. Mhm. <lacht> Oder hier ist eine Insel in der Mitte, äh, du musst die da, dort ein Dorfzentrum hinbauen und zwei Wachtürme. Und das war's. Und dann stehen dir da halt ein paar Gegner äh, im Weg und äh, du, du musst das halt schaffen. Aber ähm, die, dieser ganze Kontext kommt wirklich außerhalb. Da gibt es einen Sprecher, der dir deine Missionsziele vorliest und dann noch nebenher so einen kleinen Historientext in jedem einzelnen Szenario, der das Ganze ein bisschen einordnet in der tatsächlichen Geschichte. Mhm. Da würde mich interessieren, ob da auch neue Erkenntnisse inzwischen drin sind. Das weiß ich gerade gar nicht. Also ob die das geupdatet haben oder ob das noch Stand ist von 1995 ja. oder so. Äh, Weil es ja durchaus ab und zu neue archäologische Funde gibt und sich dann bestimmte Sachen updaten. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es da ist in der ägyptischen Geschichte jetzt zum Beispiel. Ähm, aber beim Spiel äh, habe ich sehr schnell wieder festgestellt, okay, Age of Empires ist dieses etwas gemächlichere. Man nimmt erstmal seinen Dorfbewohner, schickt sie Holz holen, Bären holen, jagen, ähm, neue kleine Häuser bauen, baut dann eine Kaserne, braucht irgendwie für jeden Einheitentypen extra Gebäude. Das ist ein bisschen mhm. weird, sich daran wieder zu gewöhnen, nachdem man modernere Strategie Spiele äh, gespielt hat, äh, wo du ja wirklich einmal so, ein, so ein, äh, einen Stall, einen, einen äh, Platz für die Bogenschützen hast und alles sind extra Sachen, die auch irgendwie manchmal so miteinander interagieren, dass du ja dann auch irgendwie einen Marktplatz bauen kannst. Der kann dann Upgrades bauen für die ganzen Dorfbewohner und ja. so, aber ich glaube, da gibt es auch ein paar militärische Updates drin. Äh, baust dir, ich glaube, äh, in diesem Sammelgebäude für die Farmen gibt es das Upgrade für den Wall wo ich so denke das ist ein bisschen random <lacht> aber wird schon irgendwie seinen Sinn ergeben und ähm, hast halt diesen also der Basisbau spielt halt so eine große Rolle noch in diesem Spiel und das genieße ich irgendwie sehr weil das wiederum ist sehr verschwunden aus diesem Genre in, in, aus, der, aus der Echtzeitstrategie im Laufe der Zeit, bis es irgendwann die Echtzeitstrategie ein bisschen verschwunden ist.
1: Yep. <lacht> Aber, warum, äh, Warte, warum lachen wir?
0: <lacht> <lacht> Aber äh, vielleicht kehrt sie ja jetzt gerade wieder so ein bisschen zurück. Ähm, Folgt mich jedenfalls, dass es dieses Spiel hier gibt. Äh, man muss halt wirklich, also ich frag mich, wie man darauf reagiert, wenn man HF Empires noch nie gespielt hat und dann zum ersten Mal so ein Spiel spielt, weil es ist schon hart langsam am Anfang. Du kannst halt mit Plus und Minus die Spielgeschwindigkeit mhm. bestimmen und das hilft sehr, dass du am Anfang dann sagen kannst, okay, jetzt mach mal hier ein bisschen schneller, damit das, dieser ganze Sammelpart beschleunigt wird aber selbst dann ist es immer noch ein eher gemächliches Spiel. N natürlich, wenn man jetzt so zwei Pros, die sich im Multiplayer gegenüberstehen, bei denen ist das bestimmt viel, viel schneller. Ja. Die harassen sich dann sofort mit irgendwie mhm. Axtkämpfern, äh, bevor sie überhaupt Klaune aus der Stein, aus das Steinzeit anderem. raus... Ja, genau. Äh, also, da gibt es bestimmt Strategien, mit denen ich mich jetzt nicht beschäftigt habe, weil so Multiplayer habe ich das halt mal mit Kumpels gespielt, mhm. Age of Empires 2 und so. Aber selbst das waren ja keine Pro-Dinger. Da haben wir halt jeweils voneinander unabhängig uns schön eingebunkert. Ja. Und dann versucht, mit großen Armeen die, äh, den Wall des Gegners zu fällen. Und da dann, ich das aber, war's
1: dann. Da denke ich auch sehr gerne an, an zurück. Weil bei mir ist die Geschichte bis auf Age of Mythology sehr ähnlich zu deiner, weil ich Age of Empires 1 auch nie sehr besaß. Bei mir war es aber kein Kumpel, mhm. sondern bei mir war es auf den Schulcomputern. Oh. Ähm, ich weiß nicht, oh, wieso das so war, aber auf den Schulcomputern war Age of Empires 1 installiert. Und dann, wenn man als Fach Informatik hatte, auf dem Gymnasium, ähm, also Hälfte der Zeit äh, hatten wir da nichts zu tun. Äh, und dann haben wir da halt Age of Empires Sehr gespielt schön. und das, also das war halt echt cool, aber das habe ich halt wirklich nur da gespielt. Ja. Ähm, deswegen habe ich da auch jetzt, ich komme selbst gar nicht drauf, wie das aussieht oder wie es klingt. Weil, ich das, weil das so lange her ist bei mir und all die Erinnerungen halt überschrieben wurden von Age of Empires 2, was ich halt unglaublich viel gespielt yeah. habe, was ich auch also erst sehr später selbst besessen habe, aber das war zu der Zeit, wo ich halt jeden Tag, wir haben es im Jugendheim haben wir es genannt äh, verbracht habe, mhm. wo halt immer so im ein Internetcafé war es bei uns im Dorf, äh, wo dann halt äh, zwölf Computer standen und wir dann teilweise wirklich mit zwölf Leuten nebeneinander im LAN sechs gegen sechs oder vier gegen vier, weiß ich weiß nicht was da das Maximum war, ähm, Age of Empire gespielt haben mhm. zwei und das sind halt super, to super tolle Erinnerungen, die ich dann ja. habe. Ich habe auch die komplette Kampagne dadurch gespielt. Das war, das, das habe ich eigentlich meistens gemacht. Also ich war meistens sehr, wenn um mich herum die Leute im Mehrspielermodus gegeneinander Warcraft 3 oder irgendwas 2 ja, ja, ja. gespielt haben, ich die Kampagne gemacht. Und ich weiß noch, wie pissed ich war, als in der Kampagne von Warcraft 3 die Mission kam, wo man eine halbe Stunde mhm. überleben musste, weil das kostet ja Geld. Das war einfach nur eine halbe Stunde. Weißt du, wie viel eine halbe Stunde kostet? Ich kann mir nur eine Stunde leisten. Jetzt muss ich eine halbe Stunde überleben. Das ist doch Scheiße. Einmal sterben, das ist halt schon das Geld weg. Muss ich es morgen nochmal versuchen. Schade. Ähm, aber da hatte ich damals schon sehr, sehr viel Freude dran und da ist es bei mir auch so, wenn ich die Musik höre, wenn ich die Reaktion der Dorfbewohner höre, wenn ich die Soundeffekte höre, bei Age of Empires 2 bekomme ich instant die Gänsehaut, weil das für mich so ähm, nostalgisch ist. Mhm. Ähm, das ist bei Age of Empires 1 von sich aus nicht der Fall, aber ich glaube, wenn ich es anwerfen würde, würden diese Erinnerungen wiederkommen, weil dann, ich habe es ja schon ein bisschen gespielt.
0: Also das merke ich gerade, wenn ich mir so alte Footage von Age of Empires angucke, dass ich das schon irgendwie kenne. Also diese mhm. Erinnerung steckt schon drin. Genauso wie auch bei den Sounds von den Einheiten, dieses was so ganz stark ist. Da finde ich übrigens sehr witzig. ne? Age of Empires ist ja, also auch die Definitive Edition, und das meine ich jetzt nicht böse, ein recht trockenes Spiel. Mhm. Also da gibt es kein großes Pompom und keine krassen Cutscenes. Und, äh, Aber es gibt Orolo. Viele. Ja, genau darauf wollte ich nämlich kommen. Okay. Äh, gar nicht so viel Erzählung. Und dann gab es ja auch dieses Event um Age of Empires, als das so enthüllt Wurde mhm. nochmal mit äh, der Definitive Edition und so Livestreams. Und du hast halt gemerkt, wie diese PR-Leute von Microsoft da saßen und dachten, was machen wir jetzt mit diesem Spiel, um das irgendwie ein Meme draus zu machen. Ja. Und es gab nur dieses Ololo, ja. was du in diesem Stream 20.000 Mal gehört hast und es war sofort tot, dieses Meme.
1: Wobei man sagen muss, das ist nicht Microsofts Erfindung. Also da, Nein, da natürlich nicht, haben aber es wurde so ne? geritten <lacht> sofort, dass ich es
0: inzwischen nicht mehr hören kann.
1: Und das ist so, ach Mensch, das eine Ding, was dieses Spiel hatte. Das ist auch das Letzte, was bei dem Intro von Ray. Empires, wenn Rocket Beans hört. Aber da passt es halt wunderbar. Ich muss da, das, das möchte ich mal kurz empfehlen, wenn wir gerade eh über Agile Empires reden. Das macht sehr viel Spaß, weil da jemand wirklich, der sich richtig auskennt mit äh, Multiplayer Agile Empires 2 und bringt dann zwei Leuten bei, die das auch gerne spielen, aber sie ist nicht so gut damit auskennen. Äh, und das ist sehr schön, dass, ähm, ja. Ja, das, das, das zu sehen, wie, wie die Leute es lernen, äh, hat, macht, macht tatsächlich sehr, sehr viel Freude. Und da
0: gibt es jetzt am Dienstag auch einen Livestream, so ein Event, was glaube ich auch von der PR von Microsoft organisiert wird, wo ja. Rocket Beans aber das ist so ein äh, Launch-Werbe-Event für Age of Empires ja, 1, ja, glaube genau.
1: ich. Das aber gleichzeitig dann auch ein Event also von Retro Empires Also, so eine große LAN-Party. Ja. Ich habe hab ich das dir schon gesagt? Ich hatte eine Idee für ein Format. Ich glaube, ich habe dir das auch schon gesagt, dass ich gerne ein Format namens Age of Empires 2 machen würde, äh, wo wir einfach Retro Empires 1 spielen. <lacht> also, das, ich finde halt Retro Empires 2 als Formatnamen super gut.
0: Also, als One-Off können wir das eigentlich müssen
1: wir das machen. Ja, das wir wir machen, das ist. Da, weiß nicht, da muss ich irgendwie noch denken: Retro Empires 2, das, die Idee finde ich <lacht> einfach gut.
0: Ja, das ist schon lustig. <lacht> <lacht> ist halt die Frage, ob man dann mehr Kommentare hätte, die Ja, oder angepisst genau, sind, weil das ist wir halt den so den Ding. Klauen. Man
1: will einfach lustig sein, Augenzwinkern ja, und alle genau. Leute glauben wieder, man sagt, alles andere ist scheiße. Deswegen weiß ich, ich muss das vielleicht am Ersten aufpassen. Du das doch machen.
0: nur auf dem Nacken von den
1: Rubikens. Ja, es gibt, übrigens, wisst ihr eigentlich, es gibt Vengeance of Empires 1, <lacht> kennt ihr das? Das, das, das ist ein Nachmache. <lacht>
0: Rage of Mythology. Und <lacht> wir spielen Age of <lacht> Empires 1. Machen das.
1: Ich habe eine bessere Idee. Wenn Age of Empires 2 Definitive Edition rauskommt, machen wir Age of Empires Definitive Edition. <lacht> Und <lacht> <lacht> oh wow. Oh, so, so viele Leute, die da wütend werden würden. Naja.
0: Ja, also wirklich viel äh, habe ich die Definitive Edition noch nicht äh, gespielt. Wie gesagt, meine paar Szenarien und hatte dann da direkt meinen Spaß dran. Früher habe ich ja wirklich immer nur Skirmishes gespielt. Also mhm. ich kann mich gar nicht erinnern, groß das, äh, also bei Age of Empires, groß die Kampagne gespielt zu haben. Mhm. bei Age of Empires 2. Oh, Age die of, ist so cool. Age of Mythology hat ja wirklich durchgespielt.
1: Oh, die Kampagne von Age of Empires 2, da kann ich mich noch perfekt dran erinnern, weil da war so ein Sprecher, der die immer verbunden hat, das war so ein Schotze, der Deutsch geredet hat. Und der hat immer mit diesem Akzent, ich kann ihn nicht mal answeise nachmachen, mit diesem Akzent gesprochen, der sich in mein Hirn gebrannt hat. Wenn ich irgendjemanden höre, der so redet, wo ich sage, du bist aus Age of Empires, dich kenne ich. Ich glaube, es äh, hat sich auch direkt super.
0: besser erzählt als der erste Teil.
1: Genau, es war immer noch, also es waren ja un un voneinander unabhängige, Kampagnen, die ja, dann ja. einfach eine historische Persönlichkeit sich geschnappt haben, aber den da haben sie dann so ein bisschen begleitet. Da hätte ich voll Bock, da nochmal reinzugucken und einfach Freude zu haben an diesem Schotten, der Deutsch spricht.
0: Ich, ich habe kurz nach der Ankündigung von diesen neuen Age of Empires Sachen, Definitive, und dem nächsten Teil nochmal in Age of Empires 3 reingeschaut. Ja. Was ich sogar besitze. Also ich habe diese DVD-Box zu Hause, weil ich ein großer Fan dieser Art von Spiel war, und mir mhm. das damals geholt habe und kaum gespielt. Weil, oh, ich hab's viel gespielt. Äh, also in meiner Erinnerung kaum gespielt. Das kann natürlich sein, dass auch das schon wieder verfälscht ja, ist, weil stimmt. ich habe keine Spielzeiten. Aber es halt inzwischen auf Steam und es dann da nochmal gespielt. Das ist immer noch ein echt gut aussehendes Spiel, ist ja, mir dabei aufgefallen. Also gerade so wenn so Gebäude kaputt gehen, das sieht immer noch super cool aus. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, wie, be äh, wie, wie beeindruckend ich das damals fand. Ähm, Hat aber trotzdem noch. Also immer noch dieses langsame Tempo, erzählt sich aber auch da schon besser, wo du wirklich dann die Charaktere mhm. hast, die miteinander äh, interagieren auf mhm. den Maps. Also findet die Story das Storytelling findet auch auf den Maps statt.
1: Und es hat ja auch eine persönlichere Story, also es erzählt, es erzählt wirklich Charaktere, ja. äh, die miteinander aber, von der Geschichte erleben.
0: Äh, mein größtes Problem ist, glaube ich, da einfach das Szenario, das bei mir nicht, genau. nicht es so sehr funktioniert. Ja, dieses ja. Kolonialisierung genau. und äh, frühes Amerika, das hat bei mir nicht so gezogen wie äh, klassisches Mittelalter. Oder noch besser, Mythenwesen, in denen ich mit äh, Skarabäen, Riesenskarabäen und diesen Anubis-Kriegern mhm. meine Gegner platt machen kann, äh, kurz nachdem ich mit in einem Erdbeben all ihre Wälder zerstört habe. Ja, das hört sich auch <lacht> ganz
1: gut an. Ja. Äh, es gab mal ein extra Strategiespiel im, mit dem Wilden Westen als Thema oder mit der Kolonialisierung als äh, Thema. Ja, America. America, ne?
0: Das ist ein Age of Alter. Empires Clone, den habe ich super
1: viel gespielt. Den habe ich auch so viel ja. gespielt und zwar immer bei meiner Tanze, weil ich hatte selbst lange Zeit kein PC, wie gesagt, deswegen. Jugendheim und so. Ja, Aber auch
0: noch als Jewel Case zu Hause.
1: Oh, da müssen wir mal spielen. reingucken, weil meine Tanz hatte auf ihrem nicht Computer angestellt. America ja. und das habe ich so viel gespielt, das habe ich da geliebt. Und ich glaube, das war auch so ein Ding, als ein Fire 3 das auch gemacht hat, war es irgendwie so, ja, bin there, done that in America. Stimmt,
0: da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja,
1: das war zumindest mein Hast Gedanke. Hast du gerade dabei.
0: eine Wii -Oh! Anspielung gemacht?
1: Was? Nein.
0: Okay, dann war das ein Tom. Versehen. <lacht> was habe ich denn für... Eine in <lacht> America. Das ist äh, eine Anspielung <lacht> aus
1: Yu-Gi-Oh! The Bridge, deswegen war ich gerade so. <lacht> <David. lacht> da musst du nicht von die Wüste erwähnen, bis <lacht> Tom Yu-Gi-Oh! Gibt es in Amerika nicht Sand? Also ja, das ich Zeit so, für ein Das
0: finde ich so faszinierend, dass es von Age of Empires Klone gab. Das, zeigt, das wusste ich nicht, dass es ein Klon war. Äh, voll, also wirklich ich dachte, nicht, ich war zu jung, für, um das äh, zu erleben. Das ist mir schon damals aufgefallen. Weil da war ich, glaube ich, schon Teenager. Ja. Aber ähm, die... Äh, das war so ein Erfolg, die Age of Empires, mhm. weil ja, es halt Klone gab, gibt ja auch Star Wars, Galactic, Battlegrounds, auch einfach Age of Empires im mhm. Star
1: Wars-Universum. Mhm. Was ich absurd finde, Will ich auch irgendwann mal spielen. Kenne ich gar nicht. Ich kenne nur Empire, so Empire, oh, Empire, Empire at War.
0: Empire at War meint es Star Wars. Ja, genau, ja. Aber Empire Earth ähm,
1: ist ja was anderes, ne? Das habe ich nie ja, gespielt. Ja, man hat aber... sich auch
0: so inspirieren lassen von Age of okay. Empires. Da habe ich den ersten Teil gespielt und fand das immer also, faszinierend, weil man so krass viel in den Zeiten umherspringen konnte. Bis er wirklich dann am Ende mit, mit Sci-Fi kam ja. rumgerannt. Äh, aber ich fand, das sah immer doof aus. Das hatte immer diesen Spielzeug-Look. Es war doch nicht
1: irgendwie, dass der dritte irgendwie am 18 war oder so? Oder Oder weiß ich, nicht, der, war nicht, war nicht der
0: dritte Teil, der der so
1: Oder extrem
0: unpassenden Humor reingebracht
1: hat? Oder das war's. Ich, ich, ich hatte nur noch im Kopf, dass ich mich an irgendeinen GameStar-Artikel erinnere. Ich, ich wollte
0: gerade sagen, kann übrigens sein, dass ich hier original nur die Meinung von GameStar-Videos wiedergebe. Meine,
1: meine, mein meine Wissen für Videospiel für 1990 bis 2005 <lacht> ja, ja, das ist, ist ausschließlich GameStar. der GameStar-Redakteur, der gerade dieses Spiel, dieses Aber Spiel berichtet hat. Bei mir ist das noch
0: Screenfun dazu, was Konsolensachen <lacht> ja. angeht. Gut, ja. das soll es erstmal gewesen sein zu Age of Empires Definitive Edition. An und für sich ist mir technisch da jetzt nichts wahnsinnig groß aufgefallen. Du kannst halt weit rauszoomen, ne? Bei mir fängt es dann allerdings schon an zu ruckeln, oh, okay. äh, wenn ich sehr weit raus. In 4K suche, oder so in 4K spiele. Äh, schätze ich mal. Ja. Also ich spiele in 4K genau, aber das kriegt dann mein Rechner nicht so ganz hin. Aber äh, in dieser, dieser Zoom-Stufe zu spielen, finde ich auch mega unpraktisch, Sie weil das, extra, ist, das oder? Ist alles so klein. Ja, ja. Also ich gehe sowieso in die Standard- quasi Zoom-Stufe. Supreme Commander Edition. Äh, und ja, genau. und spiele dann da und habe da meine Freude mit.
1: Weil das also das finde ich auch blöd. Also Darauf hoffe ich halt, dass sie es in Warcraft 3 nicht übertreiben, weil das bringt, also das ist halt so ein Microgame, ähm, da musst du um jede einzelne Einheit dich kümmern, das wird einfach das sinnlos, wenn du da so weit rauszoomen könntest. Ähm aber
0: meintest du vorhin, du sollst mehr rauszoomen? Nein, du
1: solltest weiter, genau, aber jetzt halt dieses nicht so krass. Extreme, wo ja, du dann ja. sagst, oh, ich sehe die ganze Map und mein Ork ist ein Punkt, nee. äh, das, ist, das hilft dann halt nicht mehr so viel. Weil, also ich, äh, natürlich, also jedes echt Strategiespiel da geht es auch um Micromanagement, äh, aber bei wenigen geht es so sehr darum, wie bei Warcraft 3, wo jeder einzelne Einheit, wenn du ja, so ein ja, warcraft das Spiel war ja das hast, Besondere, genau. dass
0: du eben nicht so viele Leute äh, genau. mit unterwegs hast. Gut. Immer äh, wenn du einen
1: Helden siehst, musst du mit M-Move äh, auf den klicken, damit deine Figuren die äh, umzingeln, statt einfach nur ins Herz zu laufen, weil da kann er nicht wegrennen. Achso. Und dann kannst du ihn umzingeln und dann äh, klicken. also musst du mal gucken, wenn da so ein paar Leute vor dir sind ein paar hinter dann wählst du alle an, M draufklicken, wird der eingezäunt, Sie kann nicht Schön, weg.
0: Wir machen Rage of Warcraft, würde ich eher sagen. Ich habe
1: noch zu Hause mein, <lacht> äh, ich habe letztens gefunden, die, ähm, die, die, die Guides, die Multiplayer-Guide-Hefte, äh, die mal also für Warcraft rausgebracht wurden, die glaube ich in der Battle-Chess-Edition mit dabei waren, äh, wo so Build-Orders und so drin sind. Mhm. Ich bin mir sicher, die sind absolut falsch, weil das Spiel ja 20 Mal gepatcht wurde seitdem, aber ich würde mich komplett ausschließlich danach richten. Ich äh, würde Internet gar nicht benutzen einfach nur das gucken, was in diesen 20 Jahre alten <lacht> steht.
0: Okay, alles klar. <lacht> Wir kommen von, der, von den Strategiespielen weg hin zu etwas genretechnisch ganz anderem, nämlich Bayonetta 1 und 2, die oh. auf der Switch jetzt neu erschienen Bayonetta. sind und damit hoffentlich ein neues Leben erfahren, nachdem ja, sie auf der Wii U ja schon, ne? Ähm, ja, na, ich meine jetzt auch von den Verkaufsern. Ach so, okay. ähm, nachdem sie auf der Wii U ja ihr Dasein fristen mussten eine Weile, mhm. beziehungsweise Bayonetta 1 gibt es ja auch inzwischen auch PC, mhm. was sehr erfreulich ist. Und es ist ja auch ein dritter Teil angekündigt, was sehr viele Leute überrascht hat, dass diese Reihe tatsächlich von Nintendo und Sega dann quasi weiter ähm, mit neuen Spielen befüttert wird. Bayonetta habe ich nie durchgespielt, den zweiten Teil nicht einmal angespielt. Also den habe ich wirklich noch gar nicht gespielt. Ja. Das meiste, was ich davon kenne, stammt aus einem Giga-Gameplay, was wir beide mal dazu gemacht Ach, haben. Ach, ich erinnere mich. Und äh, jetzt habe ich Bayonetta 1 gespielt. Und da habe ich so mehrere Feststellungen gemacht, also ich spiele es immer noch gerade, bin mittendrin, ich komme in Chapter 8 oder so. Was machst
1: du gerade? Ohne jetzt zu viel zu spoilern? Aber ich meine, die Geschichte verstehe eh ja, keiner, deswegen Ich wollte gerade sagen, spoil. das ist eine gute Frage, was <lacht> mache ich denn gerade? Das ist wirklich, ich habe, die, ich habe auch bei Chapter 1 angeworfen, ich habe das Spiel, glaube ich, boah, sieben, acht Mal durchgespielt. Ja. Ich habe keine Ahnung, was in diesem Spiel ich hab, passiert. Ich, hab, ich verstehe es ich nicht. Ich
0: es versucht, also mich ja, ich, so ich, in die Story nicht. rein zu... Also eigentlich <lacht> so das ganz grundlegende Konzept der Welt, finde ich, ist ja noch normal greifbar, dass es mal diese Hexen gab und diese Lumen Sages heißen sie ja und die einen sind vom Mond, die anderen sind von der Sonne, äh, beziehen ihre Kraft und... Ich sagen, aber die sind doch nicht vom Mond und von der Sonne. Äh, nein, aber sie Gut, beziehen ihre Kraft. Grad, du durch, durch erklärt, Sonne. Dass ich dachte gerade, du mir ein neues Ding erklärt, das ich wusste. Sie kommen von der Sonne, wäre aber sehr <lacht> lustig. Äh, äh, und dass es dann die Hexenjagden gab und alle wurden... The cat äh, vertrieben oder halt getötet mhm. und Bayonetta ist
1: einer der letzten. Ja, so. aber einfach mal als Beispiel, dieses, ganze, dieses Ding wird hier in einem Prolog erklärt, währenddem du damit beschäftigt bist, zu, gegen 20.000 ja, ja, Viecher genau. zu kämpfen. Du erkennst du erkennst nichts, du weißt nicht, was passiert, ja. du weißt nicht, worüber sie reden. Deswegen habe ich überhaupt erst beim zweiten oder dritten Durchspielen mal gerafft, was die Prämisse ist. Ich habe mir, hab
0: hab mir jetzt halt auch mal so ein paar, also sogar ziemlich viele, ehrlich gesagt, dieser Büchereinträge okay, durch, durchgelesen. Okay, das habe ich gar nicht. Das ist gut. Wo dann auch so Sachen drin drinstehen, nochmal betont wird, ja, aus den Haaren beziehen sie ihre Kräfte, was, ja, was du ja optisch äh, siehst. Was nie Bayern gesagt Etwas. für ein Genau, aber da, da ist das halt das ist bei allen Hexen so. Ja. Oder auch zum Beispiel, dass wenn eine äh, Hexe diesen, diese, diese Entscheidung trifft, Magie zu nutzen und in diese Richtung zu gehen, dass sie automatisch äh, sämtliche Hoffnung auf ein äh, äh, Leben nach dem Tod im Himmel mhm. äh, aufgibt. Also mhm. äh, jeder Hexe, äh, jede Hexe erwarten endlose Qualen nach dem Tod. Mhm. Das steht dann auch so noch mit drin. Okay. In diesem Ding, weil ich sie auch so dachte, oh, <lacht> ist ja nicht so schön. ja also Frank, falls, falls das tatsächlich äh, stimmt, es kann ja auch sein, dass das ein Ein, äh, ein Mythos? Nennt? Nee, es gibt doch dieses, diese Bezeichnung für den Erzähler, der halt nicht immer die Wahrheit sagt. Da gibt es auch eine ganz bestimmte äh, ich weiß Bezeichnung was meinst. für. Ja. Ähm, äh, das aber nur am Rande. Also jetzt in den letzten äh, Mission habe ich dann auch schon ein paar dieser Dinge geskippt, weil es sind so viele. Du kriegst so viel Lore-Kram mhm. und bist dann alle fünf Minuten am Lesen. Und es ist halt,
1: ist halt leider so, dass fast, wenn nicht sogar gar nichts, dieses Worldbuilding in der Geschichte selbst passiert. Also, das ist so ja, ein, ja, ein das großes Problem. Ja, so
0: krass von, von Ort zu Ort, aber trotzdem genau. für jeden Ort gibt es eine Lore-Page, wo dann steht, was dieser Ort ist ja. und ist halt das was für eine Relevanz Problem, ne? er hat. Ja, genau. Also es ist voll. Aber ähm, zum Spielerischen: äh, Feststellung Nummer eins. Äh, ganz oben mit dabei ist, äh, ich bin ziemlich scheiße in diesem Video <lacht> also äh, das ist das, was ich am ehesten festgestellt habe äh, und ich habe <lacht> dann versucht, es zu erörtern im äh, Verlauf meines äh, Spiels, die ersten paar Kapitel habe ich im Handheld-Modus gespielt, da dachte ich mir so, ich erkenne überhaupt nicht, wann der Gegner ja. hier angreift und ähm, werde halt die ganze Zeit attackiert aus dem Nichts, kann das nicht so richtig orten. Und war ich immer zu spät aus, dann dachte ich, okay, sch schmeiße ich es äh, in, den, in den normalen Konsolenmodus und habe es dann da weitergespielt ab dem dritten Kapitel oder mhm. sowas. Und da ging es dann besser. Aber ich habe immer noch mega krasse Probleme damit. Und das ist, finde ich komisch, weil es mir in keinem anderen Character-Action-Game so geht, ähm, die Gegner zu lesen. Äh, und die Audioebene hilft sehr, weil jeder Gegner auch so ein Audio-Cue hat und äh, Visual Cue eigentlich auch ja ein ja, Visual Cue auch aber sie greifen dich halt auch an wenn du sie nicht siehst und das machen bist du ja ja, ja? Die, es gibt auch Camera-Attacken, die ich nur gemerkt habe weil halt dieser Audio Cue okay okay und äh, das Problem liegt bei mir glaube ich also das ist was sehr persönliches mhm. in den äh, Designs der Viecher weil das oftmals einfach nur so Gülden strahlende Verschwurbelungen sind von irgendwelchen <lacht> Tieren oder Menschen oder Babys, äh, die irgendwie zusammengesetzt sind und gerade wenn davon drei auf einmal auf dem Bildschirm sind ähm, und dann, du dann noch generell diese überstrahlte und etwas ähm, naja, nicht farbarm generell, aber so ein bisschen entsättigte Hintergründe hast und dann verschwimmt alles so ein bisschen miteinander, da fiel es mir sehr schwer, die, äh, die ganzen Charaktere zu lesen. Ähm, was jetzt an und für sich nicht das Problem wäre, wenn das Spiel mir mehr verzeihen würde von Anfang an, macht es aber nicht, weil die Gegner ziemlich viel Schaden machen mhm. und ich nicht so wahnsinnig viele Heil-Items kriege. Also manchmal droppen ja Gegner Heil-Items, passiert gefühlt super selten. Äh, und dann musst du dir halt selbst diese Dinger craften, äh, diese Lollipops, ja. äh, oder du kaufst sie dir halt bei dem, äh, wie heißt er? Rodon. Rodon, mhm. genau, bei dem äh, Shopkeeper der, ja, witzigerweise so also eine Resident Evil 4-Anspielung macht, was ich irgendwie wieder vergessen hatte, mm -hmm. äh, er zwischendrin mal sagt, hey, do you know this one? Watch your bio. Mm Hört -hmm. that in a game once.
1: <lacht> Auch diese ganze Intro ist so, weird, weil sie halt über den Eggman reden, der beigesetzt wird und so. Und das wird nie wieder kontextualisiert. Das ist einfach nur eine Sonic-Referenz. Ähm, das ist halt so, also das ist ein so weil das ja, machen sie, in, in zweiten Teil reden sie dann von Alex the Kid, von dem sie das Flugzeug gechartert haben. Also das, das hauen sie so einfach gut. manchmal so nebenbei raus. Ja, aber ich meine
0: das, das, ist, das steckt so drin in diesem Spiel, das Sega, finde ich. Weil du voll. ja, auch, also die Ringe allein, ja. ist ja voll klar, woher das kommt. Aber ähm, ja, jedenfalls ist das eine Ebene, die mir einfach aufgefallen ist und die sich bisher durchs gesamte Spiel zieht, dass ich wirklich teilweise Bossgänge habe, wo ich drei, vier, fünf Mal sterbe und dann beim letzten Mal fühlt es sich gut an. Mhm. Also da ist dann der Kampf gut. Aber ich kriege halt für jedes Kapitel oder zumindest für die letzten <lacht> paar Kapitel am Ende Stronen. diese scheiß Steinstatue. <lacht> ja. äh, weil das Spiel dir ja die ganze Zeit vor Augen führt, wie schlecht du bist, wenn du gerade schlecht bist. Ja. Und das ist in den einzelnen Kämpfen gar nicht das Problem. Weil die kriege ich dann auch oft irgendwie Silber, Gold, Platinum eigentlich nie. Aber äh, es kommt dann halt am Ende so zusammen, weil du so viel Schaden genommen hast und diese äh, Continues benutzt okay. und dann kriegst du halt diese schlechte Bewertung. Es gibt
1: zwei Sachen. Äh, die, weil Bayonetta ist ein Pätzchen-Spiel. Ähm, natürlich ist es ein Spiel, wo wichtige Skills du nicht standardmäßig hast, und die gekauft werden müssen. Ja. Ähm, also, erstmal, aber das ist ja so, ich habe das nur kurz nochmal reingespielt, aber ich habe das auch so jetzt beim kurzen Reinspielen so erlebt. Und ich habe auch in Erinnerung, dass doch eigentlich, wenn die Gegner angreifen, nicht 100% der Fälle, aber ich sag mal 95% der Fälle, dieses rote Schimmern bei den Augen kommt, was es auch bei Melia Rising gibt, das zusammen mit dem Audio-Effekt, die er ankündigt, jetzt kommt der Angriff.
0: Nee, es kommt so ein weißes, Oder weißes Schimmern bei, ihr, bei ihrer genau. Waffe, glaube ich.
1: Genau, also daran habe ich mich halt immer ausschließlich orientiert. Ich äh, versuche
0: das, aber ich kriege halt einfach nicht immer hin, ich sehe nicht immer, weil okay. die Zeit ist wirklich. Wirklich, also für meine Verhältnisse äh, knapp bemessen zwischen Angriff und meiner mm. Möglichkeit ja, auszuweichen, ja. und äh, das ist von Gegner zu Gegner natürlich ein bisschen unterschiedlich. Ja. Wenn du so einen großen hast, dann macht er diese großen Schwünge und dann fällt es mir auch leicht, ja. den auszuweichen. Aber manchmal hast du halt diese kleinen Viecher, vor allem die Typ mit den Clown ja. äh, oder so, die bei denen habe ich halt nicht so viel Zeit dazu.
1: Das ist jetzt da, da komme ich ja mit den beiden Skills zu sprechen. Es gibt zwei Skills, die du die man sofort kaufen muss: eine ist das Air Dodge. Was relativ offensichtlich ist, dass du halt einfach in der Air dodgen kannst, ja, dass das ich. ein Skill upgrade ist, sehr lächerlich, warum das nicht im Hauptspiel mhm. drin ist. Aber das dann noch wichtig ist und dass ich vergesse jedes Mal, dass es diesen Skill gibt, fange dann dieses Spiel neu an und frage mich dann, wieso ich nicht mehr ausweichen kann, weil ich ständig getroffen werde. Es gibt einen Fledermaus-Skill. Hast so, du den?
0: Ja. Nee, noch nicht, der wurde er gerade erst. Das
1: ist der mit Abstand wichtigste Skill gerade erst im ganzen Spiel. Der, dieser Skill erlaubt es dir halt einfach. Deine, deine Ausweichrollen perfekt zu zeigen, quasi, wenn du vom Gegner getroffen wirst, genau. dass du dann ausweichst, dann und dann äh, wirst du nicht getroffen. Und das ändert einfach alles für mich, weil ich zumindest weiche so aus. Mein Ausweich ist darauf ausgelegt, ich habe das auch so trainiert über Jahre bei anderen Spielen und auch bei diesem Spiel, dass ich immer exakt dann ausweichen will, wenn ich getroffen werde. Und du wirst einfach kaputt gehauen im Normalfall, wenn du das machst. Und in diesem Fall wirst du halt so in tausend Fledermäuse ja, und dann, dann machst du ja. genau, und dann haust du den halt weg, ähm, und also da würde ich dir empfehlen, sobald du genug Geld hast, kauf dir das als allererstes. Bei mir zumindest war es so, ist, ist es in jedem Playthrough so, dass es mein Spielverhalten nochmal grundsätzlich ändert, weil ich viel ähm, problemloser dodgen kann. Weil was ich jetzt gerade mhm. mache, ist, ich dodge viel oft sehr früh, sodass ich zwar nicht getroffen werde, aber auch keine Witch Time aktiviere, weil ich, wenn ich Witch Time aktivieren will, oft zu spät dodge, weil ich dieses Fledermaus-Timing so drin habe. Ja, hab. okay. Ja, also, das, äh, da, das ärgert mich ein bisschen, dass äh, diese zwei Sachen.
0: Wie gesagt, das hat sich gibt's. inzwischen freigeschaltet, sodass ich es kaufen kann. Da ist auch dieses Empfehlungsding dran von mhm. Rodin, aber äh, ich hatte jetzt noch nicht die Ringe, um es mir wirklich zu holen. Okay. Äh, hab auch schon ein paar andere Sachen freigeschaltet, weil ein paar der Moves sind einfach mega cool. Also, die konnte ja. ich dann nicht, nicht kaufen. Ähm, Gibt auch wahnsinnig weil,
1: viele Unlockables in im Spiel.
0: Ja, und äh, extrem viele Moves und Extras und ja. hast du nicht gesehen. Äh, weil das ist die Ebene, bei der bin ich dann halt wieder voll dabei. Allein dieser äh, extrem übertriebene Stil, dieses sich konstant durchziehende, Bayonetta redet ja wirklich nur in äh, doppeldeutigen ja. Anspielungen ja. und sowas. Und das ist halt sehr, sehr äh, unterhaltsam. Und dann finde ich da auch das eigentlich ganz nett, gerade dass sie ihr dieses kleine Mädchen jetzt gegenüberstellt, mhm. die halt Mami zu ihr sagt und sie weiß überhaupt nicht, was sie mit ihr machen soll ja. und versucht sie abzuschieben, so schnell es geht. Ähm, das fand ich auch sehr drollig und äh, ja, also auf der Ebene auch äh, ist ja immer so gut, wenn irgendwie ein Boss kommt, kommt ja ganz oft erstmal eine Cutscene mhm. wo der vorgestellt wird und wo dann schon mal gegen den kämpft mhm. und das ist dann immer so cool inszeniert, ja. weil es ja auch da total übertrieben ist auch wenn ich es mega unfair finde, dass wenn die Cutscene aufhört, du sofort angegriffen wirst, <lacht> also eigentlich musst du während der Cutscene die ganze Zeit <lacht> dodge Spam weil du weißt ja nicht, wann sie aufhört ja, <lacht> äh, ja es ist noch so, ich will es schon noch weiterspielen, aber ich muss über diesen Punkt mal hinwegkommen, dass ich so oft sterbe. Also ich ich habe dieses Problem bei keinem anderen, auch bei Gear Rising oder sowas, das ist dieses auch Parieren, dass ich so gegen den Gegner haue und so, ja. das habe ich sofort irgendwie mitgekriegt und mitbekommen. Und auch bei Devil May Cry habe ich keine Probleme. Ich weiß nicht, was es bei Bayonetta dann ist.
1: Äh, ich bin ein bisschen überrascht bei Bayonetta 1 gewesen, als ich gespielt habe, wie kacke das aussieht. Ich das nicht ja, das als ist so mir im Handheld-Modus nicht so aufgefallen. <lacht> jetzt, <lacht> ähm, also <lacht> ich, ich habe halt im Handheld-Modus exakt das gleiche Erlebnis wie du gehabt. Ich habe halt beide Spiele schon mal so ein bisschen gespielt ja. und ähm, dachte mir so, warum kann ich das Spiel denn nicht mehr? Was ist denn los? Und äh, habe dann irgendwie auf dem TV gewechselt und gesehen, ah okay, es ist mhm. einfach kein Handheld-Spiel. Also ich glaube, das ist nicht, also es ist cool, dass es das geht, das geht und ich werde es auch im Zug jetzt spielen, weil why the fuck ich not? Ich glaube,
0: wenn, wenn du zum Beispiel das jetzt nochmal durchspielst und dann wieder drin bist, mhm. dann kannst du es wahrscheinlich auch wieder auf dem Handheld- Sicherlich, spielen.
1: sicherlich, aber ich glaube, es ist trotzdem Vielen eine ganz natürlich schwieriger als auf dem ja. Fernseher. Einfach weil du halt ja. 5-5-Zoll-Fernseher hast und so viel auf dem Bildschirm passiert. Handheld-Spiele, die irgendwie Handheld im Hinterkopf haben, werden ja auch oft ein bisschen mit dem Sinn dafür designt. Genau. Und du merkst halt voll bei Bayonetta, dass das nicht dafür gemacht ist. Mehr als vielleicht bei vielen anderen Spielen. Aber dafür sieht's halt deutlich hübscher aus auf dem Handheld als auf dem Fernseher. Muss man sagen, aber das gilt für Bayonetta 1 noch sehr viel deutlicher als für Bayonetta 2. weil mhm. Das ist mir dadurch auch aufgefallen, wie viel besser dann Bayonetta 2 nochmal aussieht. Es läuft zwar in der gleichen Auflösung, also das sieht immer noch sehr pixelig aus, äh, aber es ist halt viel bunter zum Beispiel. Das ist ein extrem buntes Spiel, ähm, was sehr viel also wodurch sehr viel deutlicher werden die äh, Unterschiede zwischen Umgebung und Charakteren und Figuren. Ja. Weil bei Bernette 1, und das hatte ich auch gar nicht in Erinnerung, irgendwie alles grau-braun. Also alles ist so ja, bräunlich ja. und einfarbig mhm. und das habe ich jetzt so gar nicht in Erinnerung gehabt und habe mir so, wow, so sieht dieses Spiel aus. <lacht> war ein bisschen überrascht davon, ähm, aber äh, war dann auch immer noch ein positiv überrascht im Vergleich zu wie gut halt, wie gesagt, 2 aussah.
0: Ja. Und technisch ist mir ansonsten Framerate-mäßig, wie gesagt, ich habe nur Bayonetta 1 gespielt, gar nichts aufgefallen. Das ja. läuft butterweich. Ja. Läuft super. Überall. Ja. Gut. Cool. Dann, also Bayonetta, wie gesagt, <lacht> mir fällt es momentan schwer, dann so ein qualitatives Urteil über das Spiel zu fallen, weil meine Spielerfahrung so weird ist, mhm. äh, aber du hast ja auch schon ganz oft gesagt, ne Bayonetta 1 findest du großartig und Bayonetta 2 jetzt zwar nicht zwingend besser.
1: Aber, Aber der 2 ist genauso gut und das ist das größte Problem von Bayonetta 2. Genau, ja, so, das war
0: das Ding, <lacht> dass es halt, man hat ein bisschen mehr erwartet, oder du hattest zumindest ein bisschen mehr erwartet.
1: Genau, ich hatte halt eine Steigerung erwartet, was vielleicht auch unfair ist, weil ich ja Bayonetta nicht mehr für großartig halte, sondern für eines der besten action mhm. spiele aller Zeiten. Ja. Deswegen ist es vielleicht gemein, dann zu denken, ah, oh, jetzt wird das viel besser. Es ist halt nochmal mhm. hier. Und äh, Bayonetta 2 ist eines der spektakulärsten Intros, die es so in der Videospielgeschichte gibt. Und es ist halt schwierig, dem ganze Zeit zu folgen, weißt du? Das ist ja. so ein bisschen einfach das Problem der Erwartungen bei Bayonetta 2 gewesen. Gut. Äh,
0: ich habe noch ein Spiel ein, äh, gespielt, was ich hier mit einbringen möchte, auch nur relativ kurz bisher. Ähm, <lacht> es hört auf den wunderbaren Namen, Undernight in Birth, late in Klammern ST. Das soll eigentlich Latest heißen, aber sie haben ST nochmal in eckige Klammern <lacht> gesetzt. Du,
1: genau das habe ich letztes Mal gewählt im Livestream. <lacht> aber Sonderzeichen. Einfach ein paar ja, Sonderzeichen ja, reinbringen. Das ist, ist auch Exe-Doppelpunkt-Latest. Ja, Mann, natürlich ist es das. Weil die gut sind.
0: Also, Undernight Night in Birth ist ein äh, Prügelspiel, und zwar eigentlich schon ein etwas älteres, ich glaube, es gibt seit 2015 oder sowas, also schon wirklich ein paar Jährchen. Äh, kam dann irgendwann äh, auch im Westen raus, auf der Playstation 3 und ist jetzt äh, portiert worden. Äh, das ist diese latest Version, soweit ich weiß, für <lacht> PlayStation 4. Und ich habe schon mal auf der PS3 sogar ein bisschen gespielt, äh, weil ich das mal gesehen hatte, kurz nach dem äh, Blaze Blue. Cross Cross-Tag battle angekündigt wurde. Sure. Weil äh, dort kommen ja verschiedene Marken zusammen. Und das ist halt Blaze Blue, das ist Ruby und es ist Under Night in Birth, mhm. also äh, Charaktere von dort. Äh, und da fand ich halt die Charaktere sahen ganz cool aus und habe mir dann mal Under Night angeschaut und das jetzt auf der Playstation 4 gespielt, habe mir ein bisschen die Story angeschaut, habe mal den Arcade-Modus gespielt, den Time Attack Modus, was im Wesentlichen nur äh, den Score Attack Bonus, äh, Modus, meine Güte, was im Wesentlichen nur Arcade ist mit Punkten am Ende. Ähm, und äh, mich halt mal generell so ein bisschen umgeschaut im Spiel und mir die ganzen Charaktere angeschaut, diverse davon angespielt, geschaut, wie diese so Kombos funktionieren dort äh, und direkt mal ein paar dieser Missions gemacht, wo man ja im Wesentlichen, wie die combo challenges in Dragon Ball Fighters gerade mhm. waren, verschiedene Kombos nacheinander machen muss. Äh, und äh, merke so langsam, dass es das ein richtig spaßiges, gutes Prügelspiel ist. Äh, mit einem sehr schönen, äh, wenn auch etwas klassischen Anime-Cast. Also wenn du so denkst, okay, das ist ein Anime-Prügelspiel, mhm. dann hast du irgendwie direkt so ein paar Charaktere im Kopf. Mhm. Bestimmt so ein Dude mit weißen Haaren und einem aus. großen Schwert. Ja. ja, genau den gibst du dann ja. in dem Spiel. Äh, oder eine etwas mittelalterlich anmutende Lady <lacht> mit Kleid und... Ähm, okay. Degen oder was ja, weiß Degen ich immer. Genau das gibt's, das ja. gibt's dann auch in dem Spiel. <lacht> äh, und dann hat, da haben die natürlich auch alle so Namen. Da gibt's jemanden namens Wagner und eine Organisation namens Lichtkreis, die gegen, ja. die gegen Dämonen kämpft und so. Und oh, da habe ich schon ein bisschen da habe ich schon ein bisschen meine Freude Licht mit. Ähm, Lichtkreise. <lacht> die Story passiert in so einem Chronicle-Modus, wo du einfach nur eine Visual Novel dir anguckst. Es hat mich ein bisschen an Guilty Gear erinnert. Also ich habe zumindest noch nicht lang genug gespielt, als dass da mal ein Kampf dazwischen kommt. Und ich glaube, es kommen einfach keine. Also wie Guilty Gear? Äh, ja, ja. Also nur Guilty Gear inszeniert sich noch mal ein bisschen mehr da drin mhm. und sieht halt besser aus. Also die Produktionswerte von einem Guilty Gear sind deutlich höher als die von night in Birth, weil du ich hast ja halt.
1: Giltig hier, Blast, Blue und Innite. Das ist alles so eigentlich. Ja, ja. Ich habe unmöglich für mich das zu unterscheiden.
0: Äh, Ananite In Birth sind halt 2D-Kämpfer, also ja. alles 2D-Sprites vor 3D-Hintergründen, aber die 3D-Hintergründe sind alle sehr ähm, La. detailarm. Okay. Weiß ich gar nicht, ob das unbedingt stimmt, aber du merkst halt, dass es so etwas altbackenere Technik ist. Okay. Äh, dafür gibt es ziemlich viele davon. Und diese Story ist auch ganz komisch. Du spielst das Prolog Kapitel Danach wird Kapitel 5 freigeschaltet aus irgendeinem Grund, 1 bis 4 bleiben ausgegraut Hä? und ich glaube auch Kapitel 8 oder so, dann habe ich in Kapitel 5 reingespielt, wo du die Story von Orie erlebst, das ist diese, die wirklich so ein Kleid und Degen anhat ja. und äh, die halt Teil von Lichtkreis ist und dann eine Infiltrationsmission in so einer Schule machen muss, wo sie dann so tun muss, als ob sie eine Schülerin ist, wo ich so dachte, ja, das ist ja eine überraschende ja. Story. <lacht> <lacht> und das Ding ist, es sind ziemlich viele Fehler in der englischen okay. ähm, ähm, Lokalisierung drin, wo du halt immer wieder merkst, okay, da ist ein Wort falsch, da ist ein Wort falsch, da ist ein Wort falsch. Habe jetzt mir leider keine Beispiele aufgeschrieben, aber das ist mir da nur aufgefallen. Ist aber auch ultimativ ziemlich egal, weil deswegen spielt man ja äh, so ein Spiel ja, nicht.
1: Vielleicht war das ja bei deinem Titel gar keine Absicht. <lacht> yeah, <lacht> maybe. So eine eckige Klammer und so, lassen wir so. Passt schon.
0: Das Kampfsystem und die Charaktere spielen sich halt alle sehr, sehr cool. Dass du an und für sich so Klassiker hast mit leichten, mittleren, schweren Angriffen, die du miteinander kombinieren kannst und Special Moves, hast auch so eine Special Leiste, ich glaube, sie nennt sich hier wirklich Ex-Leiste, weil es ja auch, ne, ist ja Under Night In-Birth Ex und X's in dieser in diesem Universum sind irgendwie so eine Art Magiennutzer, wenn ich das richtig verstanden habe. Also sind Das sind einfach die Special Moves ja, es gibt so eine Nacht, bei der Dämonen rauskommen. Also die Nacht hat tatsächlich eine Relevanz Ey, in, in, dem, äh, in der Story. Und ähm, da hast du dann deine Special-Leiste, die sich auffüllt im Verlauf des Kampfes. Aber das Interessante ist die Grid-Leiste in der Mitte. Du hast einmal so eine Art Uhr, wie so ein Cooldown, der sich in einem gleichen... Ähm, Rhythmus immer wieder auffüllt ja. und ähm, diverse kleine Vierecke, ich glaube so fünf auf deiner Seite und fünf auf der Seite des Gegners. kann auch sein, dass es ähm, irgendwie sechs sind oder sowas, das habe ich jetzt nicht genau im Kopf und die füllt sich äh, bei dir und bei deinem Gegner auf. Durch Angreifen mhm. und einfach schon zum Gegner hinlaufen füllt sich, glaube ich, deine Leiste. Mhm. Wenn du dich zurückziehst oder Treffer einsteckst, leert sie sich. Okay. Oder wenn du angreifst und der Gegner blockt, ich glaube, dann leert sich deine Leiste auch. Und wenn deine Leiste, äh, wenn du mehr dort gefüllt hast mhm. als der Gegner, gehst du in so einen Vektormodus rein, oder irgendwie so ähnlich ist der halt, <lacht> habe ich auch schon wieder so ein bisschen vergessen, weil halt alles eigene Namen haben muss. Ich glaube, der ist ähm, Sword revelator modus Und fängst dann an, blau zu leuchten, wodurch du Zugriff auf andere Moves hast und ich glaube auch, sich die Stats bei dir ein bisschen verändern, dass okay. du mehr Schaden machst. Und dadurch ist es so ein ständiges Hin und Her, äh, wer gerade die Oberhand hat in diesem Grid-Modus, und du musst auch immer gucken, weil wenn es so kurz bevor es voll ist, musst du nochmal versuchen, okay, wenn ich gerade im Hintertreffen bin, versuchen diese Gridleiste in deine Richtung zu schieben. So ein bisschen eine tauzie mechanik ja. die da mit drin ist. Und das habe ich in einem Kampfspiel in der Form noch nicht gesehen. Das fand ich irgendwie direkt interessant. Muss ich noch so richtig dahinter steigen? Falls ihr euch da besser auskennt, äh, erleuchtet mich gern. Ich habe auch schon mal ein bisschen versucht, online zu schauen, wie man dieses Spiel spielt und ob es da irgendwie Anfängertipps gibt, aber habe irgendwie gestaunt, wie ich, nachdem ich jetzt so viel Dragon Ball Fighters gespielt habe und da auch so viel ein paar der fortgeschrittenen Kombos mhm. äh, gemacht habe, wie leicht mir ein paar der äh, fortgeschrittenen und als zumindest im Spiel in der Kategorie Expert betitelten Kombos in Undernight Night in Birth fallen, mhm. weil du irgendwie äh, bei dieser Art von Kampfspiel die Fähigkeiten aus dem einen ins andere übertragen kannst, ja. weil das hier sehr ähnlich ist mit diesem aus einer Kombo heraus zu jump canceln und dann in der Luft die Kombo weiterzuführen und dann mit einem Special am Ende zu beenden. Und diese Erleuchtung, die ich bei Dragon Ball hatte, war ja die, dass ich verschiedene Kombos kann ja. und dann nach und nach merke, oh ich kann ja die in Komm die ja. ver verketten mhm. und selbst so ein bisschen experimentieren und es wurde plötzlich ein kreativer Prozess mhm. und das hat, hatte ich irgendwie gar nicht so, also hatte ich bisher noch nicht bei einem Kampfspiel, auch nicht bei Street Fighter äh, vermutlich weil ich da einfach noch nicht tief genug drin war und so ging es mir jetzt bei Another Night in Birth auch und dadurch hat es dann direkt Spaß gemacht, diese Charaktere zu spielen unter anderem auch, weil sie es dir da auch mit dem Einstieg sehr leicht machen, denn hier gibt es auch Autokombos, okay. wie in Dragon Ball Fighters. Also auch wenn du am Anfang einen Charakter äh, wählst und einfach nur mal wissen willst, wie das so aussieht, mm -hmm. äh, spamst du einfach die Fehlheck-Taste und der macht schon eine coole Kombo. Okay. Äh, und sogar eine coolere, wenn du deine Leiste ein bisschen gefüllt hast, weil er automatisch die äh, Special äh, Attacken macht. Und das ist so ein bisschen Undernight Night in Birth, kann ich euch sehr empfehlen. Äh, zumindest auf Basis dessen, wenn ihr Lust habt, auf so einen coolen Anime-Fighter. Ich weiß, da gibt's halt momentan Dragon Ball Fighters und das finde ich auch momentan noch deutlich besser, weil es einfach viel mehr meins ist, dadurch, ja. dass es halt Dragon Ball ist und äh, dieses Kampfsystem mit denen sich gegenseitig äh, zu rushen, das finde ich einfach super cool und mit den Teleports aber äh, du hast sich sehr schön anders spielende Charaktere in Another wo allein schon die Art und Weise, wie sie Dashen unterschiedlich ist, wenn du so nach hinten zweimal drückst und ja. so. Und gerade diese Ori, die ich gerade am meisten spiele, äh, die mit dem Kleid und dem Degen, äh, die macht halt so einen Backflip nach hinten und hat äh, mit ihrem Degen einen Move, dem sie in verschiedene Distanzen nach vorne sticht und es ist halt super cool, aus der Kombo eines Gegners rauszuhüpfen und dann reinzugehen mit diesem Rush-Move, mit diesem Dolch, äh, mhm. mit diesem Degen äh, und dann direkt das in eine Combo zu verketten und äh, das dann mit einem Super zu beenden, die dann halt hier halt auch so ein bisschen übertrieben dargestellt werden, wo du dann ein ganz großes Porträt deines Anime-Charakters plötzlich im Hintergrund siehst, während sie im Vordergrund äh, ihren Special-Move macht und äh, im Fall von Ori so ein eine Art weißen Ritter beschwört, der plötzlich kommt, der so ein bisschen nach Mech aussieht ja. und so eine riesen Schockwelle zum Gegner schickt. Äh, das ist dann schon ganz cool. Ist halt so ein Ding, was, glaube ich, keiner kennt, wird nicht viel besprochen, fand ich aber mal super interessant, weil allein schon der Name meine Aufmerksamkeit ja. geklärt hat. Äh, Nochmal für euch, es heißt Undernight in Birth, Exe, Doppelpunkt, Late, in Klammern,
1: ST. Achso, ich dachte, ich hatte irgendwie vor, dass es in rebirth heißt, under night
0: Ja, weil Inbirths sind in diesem Universum äh, auch nochmal Charaktere, Inbirth. Glaub, das sind Leute, die in, diese, äh, in diesen Zustand der Exes reingeboren werden, also die sofort diese Magie benutzen können, irgendwie sowas. Wie scheiße. Es ist sehr, sehr, sehr weird.
1: <lacht> also gu gut, im, im gut, besten gut Sinne. Gut scheiße, ja, ja. ja,
0: so ein bisschen. Weil es ist schon, also ich habe mir diese Story da durchgelesen der Visual Novel, ich fühle mich schon unterhalten. Ja. <lacht> ich wünsche nur, warum machen das diese Spiele, dass sie eine Story haben, in der keine Kämpfe stattfinden?
1: Nee, ich, ich finde das super. also das ist halt, Nee, ich
0: will das verbunden haben. Weil es halt ein Visual
1: Novel haben. dann einfach erzählt noch.
0: Oder? Ja, aber ich finde es richtig, ist es nicht bei Persona äh, so, dass du Visual Novel hast und dann Kämpfe dazwischen?
1: Genau, aber die Kämpfe sind ja... Also, weiß ich nicht, ich, will, ich hätte Persona 4 Arena vermutlich durchgespielt, wenn <lacht> diese <lacht> kämpfe, kämpfe <lacht> ja, ja, da gut.
0: Ja, gut, also da gehen die Meinungen dann auch auseinander. Gut, äh, du hast Monster Hunter World zu Ende gespielt? Ja. Also zu Ende in Anführungszeichen. Zu den Credits, credits, gespielt, credits gesehen. Genau, genau. Ja.
1: Ähm, für, Vielleicht ist es für mich erstmal zu Ende, das könnte es tatsächlich sein, weil ich für mich ein Gefühl des Abschlusses bekommen habe. Ich habe halt die Credits gesehen, habe so 70 Stunden etwa gebraucht. Äh, vielleicht auch minus fünf bis zehn Stunden, je nachdem, wie viel Idle Time da noch drin war. Ähm. Aber den letzten Endboss besiegt, der so fucking amazing und awesome ist. Mein lieber Mann, hatte ich so viel Spaß dran, gegen den zu kämpfen. Das war richtig, richtig cooles Design. Ähm, und dann habe ich die Credits gesehen und dann sagen, so, jetzt machen wir weiter. Äh, und äh, hier <lacht> hast du noch ein paar neue Reskins und, und Boss, die du nicht gekämpft hast. Und äh, let's go. Ähm, und ich bin aber, glaube ich, jetzt erstmal fertig, weil ich äh, habe jetzt ein paar Rüstungen und Waffen, zu denen ich konkret hinarbeiten könnte. Ich habe aber auch eine Waffentree jetzt komplett bis zum höchsten Punkt. Ähm, geupgradet, es sei denn, wenn ich jetzt nochmal 10 Stunden spiele, kommt noch ein neuer Upgrade-Tree, was ja auch möglich ist, ich weiß es nicht. <lacht> äh, aber ich habe damit extrem viel, viel, viel Freude gehabt, also, dass mich das überhaupt so lange Zeit unterhalten kann. Ja, 60, 70 Stunden ist ja wirklich das also ist eine lange Zeit. super viel und das habe ich halt überhaupt gar nicht gemerkt. Also bei jedem anderen dieser langen Spiele mhm. ist es so immer voll die Überwindung, sich darauf einzulassen und so. Und hier habe ich einfach gespielt und gespielt und gespielt, ohne es wirklich zu merken und dann plötzlich waren 60, 70 Stunden rum. Äh, natürlich ist das auch ein Spiel, wo man ab und zu mal eine Serie dabei anmachen kann, wenn man ein bisschen farmt oder so. Das gefällt mir ziemlich gut, aber immer wenn ich dann neue Missionen gemacht habe und ähm, Gegner das erste Mal getroffen habe, habe ich dann auch alles andere ausgemacht, weil ich mich dann da voll darauf konzentrieren wollte, weil ich mir diese äh, Monster wirklich, weil ich sie lernen wollte, wie, ihre, wie sie angreifen, wie ich ihnen ausweichen kann und am Ende, also das waren wirklich teilweise Kämpfe, wo ich von den 50 Minuten 45 gebraucht wurde, habe ich ja schon letztes Mal erklärt, wo ich in den Kommentaren dann erfahren habe, dass man seine Tränke einfach im Zelt aufstocken kann, was mir nicht klar war. Ist dir das klar gewesen, Tom? Ja, ja. Nee, ich, ich, ich habe hab das, ich,
0: ich, als ich das gelesen habe, dachte ich auch so, hm. Dann habe ich mir die Stelle im Podcast nochmal angehört und irgendwie gemerkt, dass. Also, warum habe ich dir das dann nicht gesagt? Ja, ich habe,
1: also mir sind 60 Stunden nicht aufgefallen, dass ich auf das in das Zelt rein ja, kann. Also,
0: mir ist es auch nicht sofort aufgefallen, <lacht> sondern auch erst später. Aber dann so, ah, okay, hier habe ich halt einfach zugeworfen. Meine und das
1: habe da ich so verarscht gefühlt, als er dieses, ich gehe dann Weil in das ich damit, Zelt damit rein.
0: halt auch schon mal meine Waffe mitten in der Mission gewechselt. Ja,
1: das, also ich dachte halt, das geht alles nicht. Das wäre so war ja. einer der Kritikpunkte, dass es das dann so umständlich ist. Ähm, und vor allen Dingen halt, das ist so weird, nach 60 Stunden dann zu sehen, dass man da rein kann und dann noch so eine Tutorial-Message danach zu bekommen. <lacht> ja. So, hier übrigens, hast du, sag mir das doch vorher! Das 60 Stunden vergangen. Ähm, ja, das ist ein bisschen super ein bisschen lustig. Super tolles Spiel, äh, das äh, grafisch ein bisschen sauberer sein könnte mit seinen mhm. Überlichtungseffekten und so. Das ja, liegt das also,
0: generell, ich habe so das Gefühl, ein bisschen mehr Framerate wäre schon drin gewesen. Ja, auf
1: jeden Fall. Also da muss ich auch nochmal vom, vom, vom letzten Podcast äh, fortführen. Ähm, das lag nicht an meinem Fernseher, diese Überlichtung. Also, das ist halt schon das Spiel. Das, äh, da gibt es auch ähm, Vermutungen und Hoffnungen, dass es einen Patch für gibt, äh, weil vor allen Dingen bei H H HDR wohl es dann noch mehr überlichtet ist. Hm, kann ich ähm, mir vorstellen. Aber es ähm, ist halt auch nur bei dem Spiel, also nicht bei anderen Spielen. Ich habe da wirklich eine viel, viel Zeit reingesteckt, das zu äh, die, die Bildoption anzupassen. Äh, das liegt tatsächlich leider Gottes äh, an Monstante. Aber an jemanden, der nie, nie was mit äh, von jemandem, der nie was mit monster anfangen konnte, äh, kann ich sagen, hier. Das war ein hervorragendes Spiel, an das ich mich am Ende des Jahres, glaube ich, auch noch erinnern werde. Ich freue mich sehr darauf, die Fortsetzung dann auch zu spielen.
0: Ja, die es mit Sicherheit geben wird, weil das ist, ist ja das erfolgreichste, erfolgreichste Capcom-Spiel ja. gerade.
1: Also, nicht gerade, es ist das erfolgreichste naja, also, Capcom-Spiel ja, überhaupt. aber es ist ja, es passiert Und, ja gerade noch. also Das finde ich aber total das krass, nur erfolgreicher. dass einfach jetzt Capcom so ein Spiel macht, was so erfolgreich ist. Das hat sich ja schon über sechs Millionen Mal verkauft. Ja, 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 ähm, das hat Capcom gebraucht. Also, haben sie wirklich gebraucht. Uh, Resident auch. Evil 7 war eine Enttäuschung bei den Verkaufszahlen für sie tatsächlich. Die haben ja auch sehr hohe Erwartungen gehabt, die da nicht erfüllt wurden. Uh, Dead Rising 4 war natürlich eine riesen Enttäuschung von den Verkaufszahlen her. Ähm, dann dann haben sie halt ihre, ihre, ihre HD-Remakes und so, die gut laufen. Aber dass sie auch jetzt mal einen AAA-Titel haben, der so gut läuft, ähm, das war überfällig, das war nötig. Yep. Und ich hoffe, es ist ein kleiner ja, es, es, es kurbelt so den Motor ein bisschen an, wieder bei, bei Capcom und sorgt dafür, dass sie sich vielleicht wieder ein bisschen mehr beweisen können in, dieser, in diesen AAA-Sphären.
0: Ja, na, es gibt ja viele, die trauen so ein bisschen dieser GameCube-PlayStation 2-Zeit nach, wo sau viel ausprobiert ja. wurde. Ja. Also da sind ja die Okamis und die Beautiful Joes entstanden. Ja. Und wäre cool, sowas noch mal zu haben. Ist halt immer so ein bisschen das Ding, wenn du halt solche Sachen machst, die innovativ sind, so ein bisschen cookie sind, ein bisschen mhm. schräg verkaufen sich halt nicht so gut. Ja klar, äh, ist schwierig. Also, also mich,
1: mich würde halt schon freuen, wenn sie einfach, ich würde gar nicht jetzt dieses, dieses, dieses schrägen Spiele von ihnen mehr erhoffen, sondern einfach, dass sie ein bisschen mehr im AAA-Bereich auch wieder dabei sind. Weißt du, dass sie sowas wie mhm, Dragons Dogma ja, zweimal ja. drüber nachdenken würden, mhm. ähm, solche Sachen. Also ähm, da einfach ein bisschen mehr wieder einsteigen würden, das finde ich toll. Äh,
0: also Monster Hunter World will ich auch noch unbedingt mindestens bis zu den Credits spielen, ja. potenziell noch drüber hinaus. In den letzten, in der letzten Woche äh, waren dann nur andere Sachen dazwischen. Und ich merke aber, ich habe immer im Hinterkopf diesen, dieses Verlangen, <lacht> wieder mal zu Monster Hunter zurückzukehren und witzigerweise liegt es zu ganz großen Teilen einfach nur an dem Gefühl von diesem riesigen Hammer, wie der auf einen <lacht> Viech äh, raufhaut, was ich, äh, in den, äh, was ich gestern mal angespielt, oder nicht angespielt, sondern weitergespielt habe war mal ein bisschen Assassin's Creed Origins, ja. weil Dani das gerade sehr intensiv spielt und da hatte ich dann auch wieder ein bisschen Bock bekommen äh, und hatte habe richtig viel Spaß daran, mhm. äh, diese die auch die ganzen Nebenquests zu machen und so. Also ich bin da gerade äh, äh, habe da gerade meine Freude mit und habe auch da zufällig als Questbelohnung so einen riesen Keule bekommen, mhm. die war verflucht. Mhm. Zwei meiner drei Lebensleisten äh, ja. unten sind weg. Ja. Einfach standardmäßig, wenn ich die habe. Krass. Aber sie One-Hitted-Gegner. Und okay. das ist so lustig, mit diesem Ding äh, in irgendwie eine Basis reinzugehen. Äh, und erstmal natürlich. Assassino. Ja, erstmal erstmal ich ja. Erst mal, erst mal Aber wenn es dann halt nicht geht, äh, dann nehme ich halt diese Keule raus, mache eine schwere Attacke. Äh, und selbst wenn der dann ein Schild hat, dann ist halt das Schild einmal weg. Und dann mache ich eine zweite Attacke und dann ist er platt. Ja. Das ist so lustig. denn Da nehme ich gern diesen dieses Risiko im Kauf selbst sehr wenig Leben zu haben. Und da musste ich automatisch wieder Monster Hunter <lacht> denken und dachte so, oh, jetzt, jetzt, das, das ist irgendwie gerade ein schönes, eine schöne Zweisamkeit dieser beiden Spiele. <lacht> Vor allem war ich gestern auch so eine Situation gehabt in Assassin's Creed, wo ich auf so einer Insel war, so einer ganz kleinen, wo so ganz viele Krokodile waren. Mhm haben ihn mega verjagt, weil eins dieser Krokodile ja dreimal so groß war mhm. wie das andere, das Königskrokodil, was man da platt machen sollte und stand dann auf diesem einsamen Baum in der Mitte dieser Insel, äh, in dieser Zweigung umgeben von riesigen Krokodil und seinem Freunden und, und, Freund. und dachte so, jetzt so ein Freeze-Frame, you probably wonder <lacht> I got you.
1: Ja. ja, so Situationen gibt es halt öfter, weil diese Krokodile sehen auch so cool aus, also diese Riesenkrokodile. Alles in diesem Spiel sieht cool das aus. Das stimmt, das stimmt.
0: Ähm, ja, aber bei Monster Hunter habe ich ähm, auch einfach mal so aus Neugierde nochmal Monster Hunter 4 in den 3DS eingeschmissen, äh, um mal zu sehen, wie sich das jetzt anfühlt ja. im Vergleich. Und da mal den Hammer genommen und war schon so, also fand ich sehr witzig, es ist halt genau das gleiche Moveset. Ja. Äh, zu großen Teilen zumindest. Und es gibt schon ein paar andere Sachen in äh, Monster Hunter World. Aber ähm, das Spiel ist ja gerade mal, wann kam das raus? 2015, 16 oder sowas? Monster ja, Hunter 4? Sich so also so also wahnsinnig alt ist es ja, ja. nicht. Ähm, es fühlt sich für mich als jemand, der halt jetzt vor allem Monster Hunter World kennt, an wie ein Spiel, was zehn Jahre zurückliegt. Ja. Dadurch, dass es halt technisch, logischerweise, wegen dem 3DS so aussieht, wie es aussieht. Äh, und durch diese Gebietseinteilung. Ja, 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 ja. Äh, das macht so viel aus. Monster Hunter World fühlt sich für mich so viel besser an, als mhm. diese, äh, dieses etwas klassischere Monster Hunter Erlebnis. Auch wenn ich inzwischen natürlich, dank Monster Hunter World, nachvollziehen kann, äh, was die Faszination ausmacht, mhm. weil das ist ja alles drin in den vorherigen Spielen. Aber allein diese, dieser Unterschied in Präsentation, in Komfortfunktionen und sowas, äh, der kann halt viel ausmachen. Und ich glaube, diese Zugänglichkeit, die gewonnen wurde, ging in dem Fall nicht auf Kosten von Spieltiefe oder Qualität. Überhaupt nicht. Ähm, habe zumindest bisher noch gar nicht diese Meinung gehört von irgendwie langjährigen ja. Monster Hunter ja. Gut. Das soll zu Monster Hunter gewesen sein. Ein Spiel haben wir, glaube ich, noch auf der Ja, genau, nämlich Celeste, das du jetzt durchgespielt hast. Das haben wir ja im letzten Livestream zusammen ein bisschen gespielt. Mhm und äh, du bist jetzt auch fertig, also fertig bedeutet in dem Fall dann auch mit der Story, weil ich schätze mal nicht, dass du alle B-Side-Levels sofort durchgeknüppelt nee, hast. Nee,
1: genau, ich habe ähm, mich dann auch auf die Story konzentriert, weil du willst halt wissen, was passiert. Genau. Du willst halt wissen, was, den, was mit den Figuren passiert, wie die sich weiterentwickeln ähm, und ich mag halt, es ist, ist eine sehr zurückgefahrene Geschichte, ähm, die jetzt auch nicht mit dem großen Plot-Twist dieser Welt daherkommt, genau. ähm, aber das ist ein Kompliment eher als ein, eine Kritik, äh, weil ich das, was gibt der Geschichte halt Gelegenheit halt sich wirklich völlig auf, ja, auf die dir präsentierten Probleme. Und äh, Charaktere zu konzentrieren, das fand ich sehr, sehr. Ja. Abse also war das schon eine schöne Abwechslung mal zu dem, was man so gewohnt ist, weil normalerweise genau. immer alles kontextualisiert werden muss, indem man äh, irgendwie Welt retten oder alle sterben oder sonst was. Äh, und das war hier nicht der Fall, das fand ich sehr schön.
0: Ja. Ja, es ist halt wirklich diese Bergerklimmung und eine Metapher, die damit gemacht wird und dann noch ein bisschen mehr mit den Charakteren. Aber die äh, wird halt nicht
1: versteckt. Also es ist nicht nee, so, dass genau. dann irgendwann, aber der Berg ist eigentlich du selbst, du! sondern es ist immer so am Anfang, so von Anfang an wird gesagt, so ja, und der kehrt halt so ein bisschen das nach außen, was du genau. äh, in dir fühlst. Ist es ist sofort sehr eindeutig, so. genau. äh,
0: aber äh, dadurch auch sehr ehrlich, ja. sehr sympathisch und ja. ich fand auch, es war genau das richtige Maß an Storytelling. Also, dass diese Dialoge nie zu lange gingen mhm. oder sowas oder mir ich ständig unterbrochen wurde mit Geschichte oder ja. sowas, sondern es war genauso am Anfang und Ende. Das ist halt ein Part, wo du sehr
1: viel reden kannst, was aber optional das stimmt, ist. Also, optional. Da hast du eine Dialogoption plötzlich und kannst auch einfach sagen, ja, tschüss. Ähm, ich habe mir die bei alle angehört, weil sie ich so auch. hervorragend geschrieben waren einfach. Und das fand ich, das fand ich halt, das war einer der stärksten Momente des Spiels, wo, wo ich nichts mache, außer A drücken, weil das so überraschend kam. Da bist genau. du halt schon ja, ja. sechs Stunden oder sowas drin, diese ultra harten Jump-Run-Level zu spielen. Und dann kannst du, wenn du willst, einfach nur 20 Minuten, 15 Minuten da sitzen, der Musik lauschen und dich mit einem anderen Charakter über, äh, über deine Vergangenheit unterhalten, über deine über deine ähm, Probleme und wer sehr viele Probleme hat und Lenz ein bisschen über seine Familie kennen, oder erzähl das über deine. War, das wirkte super real und das fand ich, das, das, das fand, ich, fand ich super schön. Ähm, so wie das ganze Spiel. Also mein Fazit ist halt auch ein kurzes, weil ich die einfach insgesamt komplett zustimme. Äh, ist ein hervorragender Plattformer, der aber dann noch die Stärke gewinnt, die sie diese Genre eigentlich nicht hat, nämlich die einer äh, packenden, erzählerisch tollen, emotionalen Geschichte. Ähm, die Collectibles äh, sind teilweise ein bisschen zu gut versteckt, finde ich. Äh, vor allen Dingen. <lacht> wo ich dann jetzt gesehen habe, also ich habe tatsächlich irgendwie 150 oder 140, 180 Erdbeeren gesammelt. Da bin ich ganz gut dabei. Wow. Ähm, aber, aber die dann gibt es halt noch andere Collectibles, die sehr viel besser versteckt werden. Ja. Und ich habe halt jetzt dann gesehen, dass eine, eine Art dieser gut versteckten Collectibles nötig ist, um das letzte Kapitel zu spielen. Das halt wirklich Kapitel 8 heißt. Und da bin ich, weiß ich nicht, ob ich der große Freund davon bin, weil da werde ich halt nachgucken müssen. Weil ich kann, wenn, also mir, mir wäre schon geholfen, wenn ich über die Menüs einfacher sehen könnte, in welchen Wo Leveln ist. mir die noch fehlen, weil es ja, gibt halt ja, irgendwie 8 ja. Level und vier fehlen mir oder zwei fehlen mir. Jetzt weiß ich, hab ich keine Ahnung, welche dieser Level das ist. Und das, so, so, das sind so keine Komfortfunktion, die mich dann ein bisschen geärgert haben, aber da werde ich dann einmal online nachgucken, wo die mhm. sind und dann werde ich da einsammeln und dann ist das auch gut. Ähm, ja, werde ich werde ich mit Sicherheit in den nächsten Monaten äh, immer mal wieder noch mal reingucken. So, wie ich das auch bei Super Meat Boy gemacht habe, äh, wahnsinnig steckt. Also, ich habe für den ersten Spieldurchgang 8,5 Stunden gebraucht. Ähm, und äh, wie du auch, man ist halt noch nicht ansatzweise fertig. Da ja. steckt noch so viel, so viele Level steckt Also, es ist gar nicht nur dieses Collectible, sondern es stecken auch so viele neue Level noch zusätzlich drin. Mit den B-Sides und diesem Kapitel 8, von dem ich keine Ahnung ob was da sich hinter versteckt. Ähm, da, das ist ja. wirklich eine sehr, sehr gute Preis-Leistung, die man da bekommt.
0: Oh, das auf jeden Fall. Ich war am Ende auch so wirklich, oh, okay, jetzt kommt noch diese Spielmechanik hinzu. Cool. Ja, ja, das <lacht> halten sie auch
1: bis zum Ende hindurch. Ja, das, Neues das ist immer Das ist
0: krass. Und das sind gute Spielmechaniken, also ja. das äh, würde ja alles nichts bringen, wenn das dann keinen Spaß ich macht. Ich glaube,
1: es ist normal, dass du bei 1, 2 dieser hat, hast so ein bisschen weniger die mag mhm. als andere, das hatte ich auch, also ich mag bin zum Beispiel von dieser Windmechanik, der größte Freund, wo der Wind dir mhm. entgegenbläst, mhm. weil ähm, da hab, also das hat bei mir vor allem bewirkt, dass mein Daumen mir weht hat, weil ich dann automatisch mehr auf den so. ähm, Knopf gedrückt habe, weißt <lacht> du, wenn ich dann nach rechts will, drücke ich so rechts jetzt und dann tut mir irgendwann der Daumen weh. Keine analogen Tasten. Ja genau, das hat mich ein bisschen mehr freut frustriert, als es äh, okay. mir dann Spaß gemacht hat. Aber es ist Kritik auf sehr, sehr hohem Niveau. Hm. Es hat mir trotzdem noch insgesamt sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Ja. Dann sind wir mit den Spielen durch und haben noch genau einen Film, äh, den du gesehen hast und besprechen möchtest, nämlich Swiss Army Man. Habe ich nur von gehört, dass der sehr gut sein soll, mhm. aber auch sehr komisch in der Art und Weise, wo der Humor hingeht.
1: Ja, es ist ein sehr eigenartiger Film. Es ist auch ein Film, der sehr spaltet. Also es gibt, es gibt auch Leute, die den hassen, den Film geradezu. Ähm, also ich habe Leo darüber erzählt, der meint: Oh, der ist ja richtiger Müll, ne? Der hat halt von einem Kumpel erfahren, weil der Kumpel von ihm mag ihn auch so überhaupt gar nicht. Ja. Und es gibt auch, ähm, also der hat schon gute Kritiken bekommen, hat ja auch ähm, am Sundance Award gewonnen. Äh, und es gibt aber auch die Leute, die halt wirklich sagen, das ist der allerletzte Scheiß. Um, und ich, ich, ich verstehe, wo, wo man daherkommt. Es ist halt ein extrem eigenartiger Film und was halt immer gemacht wird, ist halt, dass auf diesen, da ja, Daniel Radcliffe ist ein, Furzen, ein furzender Leichnam, so, dass man das darauf runterkürzt. Und das ist tatsächlich einfach möglich, das zu machen, weil ein großer Teil der Laufzeit wird damit verbracht, mit Fatulenzen verbracht. Es ist ein ist, ist essentieller Bestandteil dieser Geschichte. Äh, de, de, der Film beginnt damit, dass äh, ein, ein auf einer kleinen Insel gestrandeter Mann sich erhängen möchte. Und äh, während er gerade im Begriff ist, äh, sich zu erhängen, wird halt eine Leiche an Land gespült. Ähm, und das ist halt, Danny Radcliffe spielt diese Leiche, äh, Harry Potter. Und äh, während er dann da äh, am, am Strang hängt äh, und diese Leiche im Wasser geht, fängt diese Leiche halt an zu furzen. Weil das halt dann frisch gestorbene Menschen, irgendwo müssen die Gase ja noch hin, die noch im, im äh, Körper drin sind. Ähm, aber dann wird es halt immer mehr so. Also das ist dann wirklich so, dass Daniel Redcliffe da liegt und äh, zuerst nur so ein bisschen beginnt, so ein bisschen zu vibrieren in der Gesäßgegend und dann wird es aber immer mehr und irgendwann zittert so der gesamte Körper und dann habe ich mir die, das Making-of angeguckt und dann stand halt wirklich mhm. der Regisseur daneben äh, und hat so dirigentmäßig ihm so vorgegeben, wie, wie stark er äh, vibrieren soll, um diese Fütze darzustellen ähm, und, dann und dann sieht halt dieser der sich erhängende Mensch, wie der Körper langsam raus anfängt, von den Fürzen angetrieben, aufs Wasser rauszutreiben. Und dann kommt ihm eine geniale Idee. Du, du hast, genau, nämlich äh, sich den Strang zu, mit dem sie hängen wollte, den äh, vorne um den Kopf von Daniel Radcliffe zu binden, sich auf den Rücken von Daniel Radcliffe zu setzen, ihm die Hose runterzuziehen äh, und ihn dann wie ein Jetski zu, zu reiten. Und so beginnt dieser Film. Also es, ist, es beginnt dann so Musik, er singt selbst. Also die, der Soundtrack ist von Daniel, sind von Daniel Radcliffe und Oh, wie heißt der? Das ist ein großartiger Darsteller, der spielt auch in There Will Be Blood mit den Priester. Ich habe den Namen leider vergessen. Großartiger Schauspieler. Äh, die beiden haben den Soundtrack eingesungen, was aber nicht also sehr wenig textlich, sondern mehr so ba 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 Einfach so glückliches äh, äh, Summen quasi. Nur halt ba ba ba. Und dann wird diese Musik immer lauter und er, der, der Schauspieler selbst beginnt immer so lauter zu singen. Irgendwann macht auch Daniel Radcliffe mit, äh, wo er eine Leiche ist. Und dann äh, kommt die Title Card zu Army man, während von links nach rechts der Schauspiel, der auf deinen Redcliffe reitend mit nacktem Arsch äh, als Jetski-mäßig zu Land ähm, fährt. Mhm. Dann kommen sie tatsächlich auch direkt am Anfang im äh, Festland an, aber sind dann leider in einem Wald verloren und der Rest des Films äh, spielt davon dann eben äh, erzählt, wie diese beiden Charaktere in diesem Wald verloren gegangen sind und versuchen, einen Weg in die Zivilisation zu finden. Das hört sich alles total affig und dumm und scary movie-blödmäßig an. Das ist es aber gar nicht. Man bekommt zuerst das Gefühl, das Ding ist aber ein unglaublich sympathischer, ehrlich, ehrlicher, emotionaler so ein Selbstfindungsfilm, weil ähm, dieser, also diese, diese, dieser Charakter von Daniel Radcliffe, diese Leiche, die wird quasi lebendig in Anführungszeichen. Sie beginnt halt mit dem anderen Charakter zu sprechen immer mehr und weiß aber nichts mehr. Er, er, es ist quasi wie ein Neugeborenes, das aber die kognitiven Fähigkeiten eines erwachsenen Mannes hat, aber es kennt, es weiß überhaupt gar nichts. Es weiß nicht, was irgendwie, was seine Körperfunktionen sind und so. Er weiß nicht, was sein Penis macht. Er weiß, er, gar nichts. Das ist auch Thema in diesem, in diesem Film. Mhm. Äh, und das, das erklärt dann dieser andere Charakter ihm. Dieser andere Charakter ist aber einer, der sich gerade selbst umbringen wollte, der total unzufrieden mit sich selbst ist, der heimlich Fotos macht von irgendwelchen, also jetzt nicht auf eine, auf jetzt schon auf eine creepy Also er, er sieht irgendwie im Bus äh, ein Mädchen, das er gerne ansprechen würde, traut sich aber nicht und macht dann stattdessen heimlich irgendwie so ein Foto und trauert dann Jahre nach, dass er zu feige ist, um dir irgendwas zu sagen äh, und äh, total mitleidenswert. Und dieser Charakter, bringt dann dieser wiederauferstandenen Leiche irgendwie bei, wie, was es ist, ein Mensch zu sein und was er wie er sich trauen muss, Dinge zu tun. Und irgendwann sagt halt sein so, warum machst du das denn eigentlich nicht? Und von da aus ähm, ja, mhm. eskaliert das dann immer weiter so ein bisschen. Und dieser Film war wunderschön irgendwie. Also ich war, ich war richtig berührt von diesem Film, wie es mit dieser unfassbar dämlichen Prämisse äh, schafft, so eine ehrliche... Emotionale, persönliche Geschichte zu erzäh erzählen, wo man sich auch total mit identifizieren kann, einfach von Unsicherheiten und wie man das projiziert auf sich selbst und wie man sich aber dann gegenüber anderen darstellt im Vergleich dazu ähm, und wie halt jeder diese Unsicherheiten in sich trägt, aber keiner sich traut, dem anderen die zu zeigen. Ähm, wahnsinnig, wahnsinnig schön und mit dieser Leiche, die, die ähm, nicht versteht, warum man nicht öffentlich furzen kann zum Beispiel. Das ist, halt, das ist halt so ein bisschen der, der, der Knackpunkt. Ne? Mhm. Sie furzt halt und erkenne ich, was daran falsch ist und irgendwann so, ey, warum macht er das nicht einfach, wenn ihr wollt? So nach dem Motto. Ne? So, eine ganz simple, so eine ganz simple Prämisse, wo man so fest dran machen kann. Nein, wir halten es lieber zurück, weil wir andere nicht angreifen wollen und hast ja nicht gesehen. Ähm, Würde ich voll empfehlen, euch zu gucken. Vielleicht gefällt ihr euch nicht. Vielleicht ist euch zu viel dieses sehr seltsame. es ist kein Klamauk. Das Ding, alles, alles, was hier so seltsam und übertrieben und blöd wirkt, dient der Erzählung der Geschichte mhm. und der Etablierung der Charaktere. Aber es ist halt sehr viel. Es ist sehr viel von diesem Anführungszeichen, Klamauk, was man äh, wirklich einordnen muss und was ich absolut verstehen kann, wenn man das nicht will oder nicht kann, nicht möchte, was auch immer. Ähm, aber ich würde sagen, dass es sich lohnt, es zumindest auszuprobieren. Denn wenn ihr was damit anfangen könnt, wie ich es getan habe, dann ist das ein wahnsinnig schöner, emotionaler Film, der auch wirklich großartig gedreht ist. Also der hat irgendwie nur 3 Millionen Dollar gekostet, ähm, nutzt aber aus oder fast ausschließlich praktische Effekte. Und mit dem Körper von Daniel Radcliffe wird halt alles Mögliche gemacht. Er heißt halt Swiss Army Man, weil quasi... Äh, dieser Körper, je mehr er sich erinnert und je mehr er zum Mensch wird, desto mehr wird er zum Multifunktionstool, mit dem man auch irgendwie, weiß ich nicht, als Maschinengewehr benutzen kann oder als, wie gesagt, Jet -Ski, als, als Axt oder sonst irgendwas. Und das ist, passiert aber alles mit praktischen Effekten, wie sie dann irgendwie, da waren sie dann drei, ähm, drei Figuren von Daniel Radcliffe nach und bauen dann da irgendwelche Maschinen rein, sodass die dann irgendwie sich besonders schnell bewegt oder der Arm wie so eine Axt sich bewegt oder sonst irgendwas. Das ist wirklich wirklich toll, äh, wirklich schön. Ähm, ich ich kenne jetzt den Po von Daniel Radcliffe in- und auswendig. Das ist auch, auch eine schöne Sache, ähm, würde ich jedem empfehlen. Hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Äh,
0: ich bin da genau in diesem, äh, in diesem Zwiespalt drin, dass ich nämlich genau das auch gehört habe über den Film ja. schon von mehreren Stellen, dass es halt einerseits diese humorige etwas andersartige Herangehensweise mhm. gibt und dann aber auch wirklich tiefergehende Charaktergeschichte, die da erzählt wird. Ähm, aber mich stößt eben diese Art von Humor extrem ab. Also ich mhm. weiß nicht, ob ich darüber hinwegkommen kann, würde. kann. Es, es,
1: es, es kann sehr gut sein. Es ist halt nicht von die, der also Beschreibung,
0: denke ich mir, halt nur so, also das ist dann eher so eine Fremdscham, die da geweckt wird, als wirklich dieses, ach, das ist ja witzig.
1: Ja, es ist das ist halt die Sache. Ich habe <lacht> halt nicht immer das Gefühl bekommen, dass es witzig dadurch sein will. Nee, es klingt ähm, ja auch so, als ob das ja durchaus gewollt ist. Genau, also wenn er halt anfängt, auf den Jetski zu reiten, ist es halt nicht dieses... Haha, <lacht> wie dumm, Moment, sondern irgendwie, der Film inszeniert das halt als sehr glückliche, epische Szene, wo dann die Musik anschwillt und er, und er nimmt sich dann schon ein bisschen ernst dabei, das ist halt dieses Co dieses Seltsame, wo es dann yeah, yeah. nicht in dieses Game-Movie-Ding reingeht, sondern in so ein ganz einzigartiges Ding, wird halt auch von zwei Leuten, also das ist, sind äh, die Regisseure, heißt einfach nur Daniels. Und ich dachte, hä? Weil es sind halt zwei Leute, die mit Vornamen Daniel heißen. Deswegen ist immer nur directed by Daniels. Was Ach, ich das ist ja schön gewesen. Es
0: drei Leute, die Daniel heißen. Vermutlich
1: noch mehr. Äh, zwei, Kamer zwei Kameramann. Ja, zwei. aber Daniel
0: Radcliffe macht ja nur mit. Ah, ja, Kameramann wahrscheinlich <lacht> auch noch gehabt, der Daniel hieß.
1: Ja, und die beiden <lacht> haben halt vor allen Dingen Musikvideos vorher gemacht. so Dieses Ach, Turn so. Down For What zum Beispiel ist von denen. Ähm, weiß nicht, ob du das Musikvideo gerade kennst. Aber die, die kommen halt aus, einer, ähm, aus einem Bereich, wo vor allen Dingen visuell gedacht wird. Äh, und das merkt man total in diesem Film, dass so wir visuelle äh, schon irgendwo im Mittelpunkt stand äh, und deswegen war ich dann so überrascht, dass sie dann auch so zusammen mit diesen visuellen Ideen das so zusammengeschnürt haben zu so einer wahnsinnig emotionalen, persönlichen, schönen Geschichte, mit der man sich so toll identifizieren konnte, die dann ein wahnsinnig seltsames Ende hat. Also der Film endet eigentlich so und du sagst, ah was, so eine richtige Mitschleife, so wunderschön toll, <lacht> das, ist, das ist gut. Ja. Und dann geht der Film noch zehn Minuten länger. Und dann am Ende, was, oh. warte mal, was war jetzt? Hä? Ich dachte, ich hätte es verstanden. Oh, naja. Aber ich meine, hey, die, die anderthalb Stunden vorher sind halt trotzdem passiert okay. und auch wenn ich damit mit den letzten zehn Minuten vielleicht nicht so viel anfangen kann und ich so richtig weiß, wo sie damit hin wollten, macht den Film jetzt für mich nicht kaputt. <lacht> Hat auch das beste Bonusfeature aller Zeiten, Hab ich auf Twitter schon geschrieben, äh, den kompletten Film ohne Musik. Die Musik ist halt wahnsinnig wichtig. Die Musik ist auch wirklich hervorragend in diesem, in diesem Streifen. Äh, du, dadurch, dass sie halt so viele Musikvideos vorher gemacht hat, hatten sie da einige Kontakte. Äh, und dann haben sie aber eine Version ohne Musik hier auf die Disc mit draufgepackt und äh, das beginnt mit dem Intro von den beiden Regisseuren, die gesagt haben, hey, äh, wir dachten uns, wir machen das mal, weil der Film überhaupt gar nicht mehr funktioniert ohne Musik und wahnsinnig lustig wird, weil er so wahnsinnig deprimierend wird. Äh, du siehst halt einfach diesen Mann dann, äh, der mit dieser Leiche hantiert und was dann im Film als dieser epische, lustige, schöne Moment, weil die Musik so anschwillt, inszeniert wird, ist dann ohne Musik wirklich so äh, übelst verstörende Szene, wo jemand in kompletter Stille irgendwie eine Leiche äh, hm. mit einer Leiche hantiert und ihn so hinlegt, wie er es am besten haben will und so tut, das auch mit dem spricht. Das ist, äh, wird wahnsinnig creepy und sie geben dir dann wirklich so eine Liste von zehn, die man sich angucken soll, weil die am wenigsten jetzt funktionieren und so richtig scheiße jetzt sind. Und das finde ich halt toll, dass diese Selbstironie yeah, das ja. gibt. Das hat man, kenne ich einfach nicht von verkauften Produkten auf Blu-ray. Ähm, deswegen war er mir dann insta sehr sympathisch. Das ist
0: auch ein sehr sagen. sympathisches Feature. <lacht> ja. Gut, äh, dann sind wir durch für diese Woche mit dem Podcast. Uns bleibt noch patreon.com hook zu erwähnen. Falls ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr das dort tun. Ab 5 Euro erhaltet ihr da bereits, äh, also monatlich 5 Euro erhaltet ihr Zugriff auf unsere exklusiven Inhalte. Von mir kommt wahrscheinlich morgen äh, das äh, Late- bzw. Return-to-the-Party-Video zu Metroid Other M und damit auch der Abschluss meiner Metroid-Videoreihe und äh, den gibt es dann eben nur über Patreon. Wenn ihr 10 Euro bezahlt, dann äh, werden eure Fragen garantiert im nächsten Feedback-Podcast angenommen. Da werde ich auch diese Woche noch einen Post machen, um die Fragen nochmal extra zu sammeln über Patreon. Also falls ihr da welche habt, achtet mal da drauf. Und ab 25 Euro werdet ihr zu einem Podcast-Produzenten. Da wird dann euer Patreon-Name hier im Podcast genannt. Genau das mache ich jetzt. Wir bedanken uns bei den folgenden Podcast-Produzenten die mal wieder mit ihren Namen rumspielen. <lacht> mm -hmm. Julian Selke und der wundervolle Noritz. Nice. Michael. Diesmal nicht dabei Geribor, aber dafür ausnahmsweise Grünkohlwiesel. <lacht> der Hamster. Die Epic Snowwolf. Ugusan Koban. David Hein. Don Stylo, der gottverdammte sexuelle Tyrannosaurus. Lighty1996. Retroprinz. Markus Ottensmann. To be Chicken. Hauke Brav, Last the Ace, Pavor Dionis, McLovin008, Fabian Büter, Narrogaard, Rose New Dawn, Lisa Willig, Spontanjain, DjangoFed1, Max Geusser, Thomas Katzke, Dagoon, Zombie und Wintercracker und Günni des Weiteren, Maudado, Stefan t Autaku, Eisenseele, Andreas K., Lennart Struck, Oliver Ziffers, Christian Hündorf, Julia Marinic, Lignum und Simon Dupicay. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Ich habe sehr viel Freude daran, wenn ihr eure Namen mhm. immer ändert.
1: Ich möchte, dass da irgendwann eine große Kette draus wird.
0: Das wäre krass, wenn wir <lacht> irgendwann mal alle dazu kriegen. Und dann geht diese, dieses Segment einfach zehn Minuten. Das wäre doch hervorragend. <lacht> oh je. Gut, das soll es gewesen sein für diesen Podcast. Es war mir eine Freude, Robin. Same. Nächste Woche dann, wie gesagt, denkt dran, am Dienstag, also wundert euch nicht, dass Montag kein Podcast kommt.
1: Genau, bis dann.
0: Bis denn. Kommt Tschüss. Was hast du gesagt? Tom's Schuld. Tom's Schuld, ach Das stimmt nicht.
1: Ja, Tom lügt.
0: Robin lügt. Tom. Tom. Einer dieser beiden Menschen lügt. Tschüss.